0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Und in dieser Folge wollen wir quasi zurückblicken auf zwei Wochen, weil ich habe ja letzte Woche ausgesetzt quasi und ein Video-Spezial rausgebracht zu Exegno Linux. Und diesmal wollen wir quasi so ein bisschen zurückblicken auf zwei Wochen und deshalb ist die Sendung ein bisschen was länger. Aber deshalb nicht minder spannend, denn wir haben im Programm Gestenerkennung per WLAN. Arm mag Lima nicht. LibreOffice macht einen auf OpenOffice ein Betriebssystem für Drohnen, OpenSUSE will Just durch Ruby nachcoden oder Just in Ruby nachcoden, BlackBerry legt richtig los und will nun im Herbst ein neues Flaggschiff-Smartphone veröffentlichen, wir haben die Pfeife der Woche, das wird ein ganz großes Spezial, nämlich zur US-Regierung und der NSA und dem Prism-Programm, dann die Distro der Woche, Manjaro Linux 086 ist erschienen. Intel bastelt an eigener Obsidian-Oberfläche für Tizen. Wir haben das Spielzeug der Woche, nämlich QGiffer, Und wir haben das allerneueste von der WWDC. Und fangen wir zunächst einmal an mit der Gestenerkennung per WLAN. Eine Geste erkennen ohne Kamera oder Rotsender, sondern einfach mit dem heimischen WLAN. Das soll jetzt möglich sein. Das heißt, man muss keine iToy-Kamera, man muss keine Kinect-Kamera oder keinen PlayStation Move mehr haben, um Gesten im Raum erkennen zu können. Und das Tolle ist, man muss sich noch nicht mal in demselben Raum befinden, wo der Router mit dem WLAN steht. Eine super geniale Sache, oder? Das ist quasi für die CIA, NSA und für das BKA, die kriegen da feuchte Träume dran, wenn sie überlegen, da ist die Raumüberwachung mit möglich per WLAN. Nun ja, keine Angst, ganz so schlimm ist es noch nicht, noch nicht, die Betonung liegt auf noch nicht, zumindest nicht das, was mit dem sogenannten YC-Projekt angekündigt worden ist. Das Ganze beruht auf der sogenannten Doppler-Effekt-Technologie, Der eine oder andere wird den Doppler-Effekt sicherlich aus Big Bang Theory kennen. Oder eben aus der Radartechnik oder ähnlichen Technologien, die in der Medizin eingesetzt werden, wo dann eben durch das Abstrahlen oder das Zurückstrahlen von von Gegenständen dann herausgefunden werden kann, ob sich etwas in Bewegung befindet oder nicht. Also so nach dem Effekt funktioniert das Ganze. Das Tolle an dieser Erkennung ist, dass man eben auch aus dem anderen Raum heraus das Ganze erkennen kann. Also WLAN-Strahlen hören ja nicht an der Zimmerdecke oder an der auf, sondern die gehen dann auch weiter in andere Räume und äh, dort können dann auch theoretisch dann äh, ja tatsächlich Gesten erkannt werden, die dort gemacht werden, wenn eben die Wände nicht allzu dick sind. Also die WLAN-Strahlung muss schon durchkommen, sonst äh, klappt das Ganze natürlich nicht. So kann man dann sein WLAN in der Abstellkammer oder auch aufs Klo stellen und hat immer im Wohnzimmer die Möglichkeit, eine Gestensteuerung durchzuführen oder Sehr toll, äh, die Idee, wenn man mal auf Klo ist und das Klopapier geht einem aus, eine bestimmte Geste einprogrammieren, wildes herumfuchteln oder sowas und dann wird eine SMS an Frau oder an äh, Familie gesendet, hier, Klopapier ist aus. Äh, Wäre eine tolle Idee, also (lacht) das ist zumindest das, was mir zunächst in den Sinn kam. Ähm, YC nennt sich diese Technologie also und agiert anstatt auf dem Gigahertz Band auf einem etwas schmalbandigen System, Umwandlungssystem. System, Umwandlungssystem, ja, zweimal System drin, habe ich jetzt auch gemerkt, aber auf jeden Fall dieses ganze ähm, Gigahertzband ist natürlich dafür nicht so sehr geeignet, um Veränderungen festzustellen, wenn sich jemand bewegt, dann werden ja Veränderungen in diesem Gigahertzband auch ausgelöst, aber sind sind sehr schwer zu erkennen. Deshalb setzt man auf ein etwas schmalbandigeres System und ein Umwandlungssystem, das eben das Ganze umwandelt in schmalbandigere Sachen und dort kann man tatsächlich anhand der Ausschläge erkennen, was für eine Geste gemacht wurde. Das heißt, wenn ich mein Bein hebe oder mit meiner Hand einen Kreis drehe oder sowas, dann kann das Auswirkungen haben auf eben oder dann hat das auf jeden Fall Auswirkungen auf dieses schmalbandige Frequenzsystem und ich sehe dann andere Frequenzen und kann anhand dieser Frequenzen dann erkennen, was für eine Geste ausgeführt worden ist. Ist sicherlich noch eine Stufe komplexer, aber ich habe versucht, jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären, damit auch die Leute das verstehen, die vielleicht nicht jetzt irgendwie Ahnung davon haben. Ähm, Also auch die kleinsten Änderungen lassen sich erkennen. Also wenn ich jetzt sogar meinen Finger bewege hoch und runter oder von links nach rechts, dann kann das erkannt werden. Was eine tolle Sache ist, sicherlich auch für die Leute, die eventuell sich gerade nicht so mobil sind, die sich nicht gerade so stark bewegen können, äh, ist das vielleicht auch eine gute Hilfe in Zukunft. Was man braucht für diese ganze Technologie ist eigentlich nur einen handelsüblichen Router, damit das Ganze klappt. Die meisten Router, die heutzutage ausgeliefert werden, werden ja auch mit mehreren Antennen ausgeliefert, sollte damit also auch kein Problem sein, also mehreren WLAN-Antennen sollte damit also auch kein Problem sein. Man braucht da nur noch einen einfachen äh, kleinen YC-Empfänger, den man nachrüsten muss. Und dann hat man die Möglichkeit, äh, ja anzufangen damit. Beim Starten des Systems muss man erstmal eine Hand von Gesten ausführen. Eine Hand von Gesten ausführen? Eine Hand voll Gesten ausführen? Ich verstehe den Witz, Brüller. <lacht> ähm, naja, man muss erstmal eine Hand von Gesten ausführen, um sich am System registrieren zu können. Und dann auch noch eine Passwortgeste setzen, um später dann auch als Administrator auf den Router oder auf, auf dieses YC ähm, drauf zu... Wenn ihr also demnächst euren Renkungen machen seht, in, eu- in seinem Wohnzimmer oder sowas dann muss das nicht unbedingt Yoga sein. Es kann auch sein, dass er sich versucht, bei seinem Router als Admin anzumelden mit seinem Gestenpasswort. Naja, der Anwender kann dann auf jeden Fall verschiedene Gesten, verschiedenen Aktionen zuordnen. Das ist natürlich bisher beschränkt auf Aktionen und Einstellungen des Routers selber. Später kann man natürlich auch irgendwie durch Zusatzfunktionalitäten, durch Zusatztechnologie kann man, Zusatztechnologie kann man natürlich dann auch das Ganze ausweiten und man äh, träumt dann bei YC dann auch davon, dass man eventuell später die Nutzung des Fernsehers damit steuern kann. Also irgendwie Links-, Rechts-Geste machen, um zu swap äh, und um zu seppen. Zu, um zu äh, oder äh, Helligkeit oder Lautstärke hoch und runter zu drehen. Da, wie, wie geil wäre das denn? Ich sitze vor dem Fernseher und mache dann so eine richtige Lautstärker-Geste, wo ich meine Hand nehme so und in der Luft äh, quasi den virtuell großen, runden äh, Lautstärkeregler drehe, hochdrehe für, für lauter und runterdrehe für leise. Wäre richtig geil, oder? Also das wäre richtig schon mal richtig, richtig geil. Sehe auf jeden Fall geil aus, würde ich mal sagen. Media Center lässt sich oder soll sich damit steuern lassen. Oder sogar eventuell Spiele. Gerade, dass man auch durch kleinste Bewegungen irgendwie erkennen kann, wäre das vielleicht für Spiele sehr, sehr gut geeignet. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das auf einem Niveau dann liegt, wie beispielsweise die Kinect-Spiele. Ich habe Kinect vielleicht wohl eher. Aber wie PlayStation Move oder Nintendo Wii-Spiele, weil äh, Präzision wird man damit wohl kaum erreichen. Aber es ist zumindest eine super tolle und interessante Demo und ähm, oder Idee. Und es gibt auch eine interessante Demo, ein Demo-Video, was ich entdeckt habe, wo sogar auch das Ganze auf einem Ubuntu-System vorgestellt wird. Das heißt, man kann auch als Linux-Mensch damit rechnen, dass das Ganze wahrscheinlich unter Linux unterstützt wird und dass man eben dann auch ähm, am Rechner eventuell noch ein paar kleine Hacks hier und da durchführen kann, das Media Center am Rechner oder sowas per WLAN steuern kann. Das wäre eine super tolle, geniale Sache, wie ich finde. Und äh, Gestenerkennung per WLAN mit YC, Super genial. Äh, Auch wenn nicht immer sehr, sehr gut als äh, richtig alltagstauglich, äh, würde ich das nicht bezeichnen bisher. ARM mag Lima nicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Zumindest behauptet eben einer der Entwickler des äh, freien Mali-GPU-Treibers Lima, dass ähm, ARM irgendwie das Projekt nicht mag. Mali-GPU ist eine der sehr häufig in ARM-Chips ja, eingebauten Grafikprozessoren. Die wird vor allen Dingen, oder wurde zum Beispiel vom Vivaldi-Tablet vom ursprünglichen CineSync C71 verwendet. Und ich glaube, daher stammt auch dieses Lima-Projekt. Bin mir nicht ganz sicher, ich vermute das ist sehr stark, will das mal so hoffen, dass das auch stimmt ansonsten könnt ihr mich natürlich immer wieder berichtigen auf jeden fall diese mali Gpu wird in vielen Geräten verwendet smartphones tablets und so weiter und so fort und ähm, es gibt nur proprietäre Treiber offiziell dafür aber man hat jetzt sich auch zusammengetan und einen freien Treiber entwickelt den sogenannten lima Treiber und der entwickler jetzt er sagt dass er gehört hat dass Arm über ihn lästert und über die Entwicklung lästert und beispielsweise sich beschwert, dass zu viel über den inneren Aufbau der Hardware in diesem freien Treiber informiert wird und deshalb man da Probleme mit dem Copyright sieht. Er hat das Ganze natürlich dann aufgegriffen, sich richtig stark aufgeregt und denen dann geschrieben, hier ist der Regenbogen, fangt an euren Goldtopf zu suchen und darunter hat er den Link gepostet zum Quellcode des LIMA Treibers. Das ist immer eine tolle Sache, weil das kann man mit Open Source, mit freier Software einfach machen, wenn einer was behauptet, Foot behauptet, dann kann man den einfach sagen, hier ist der Quellcode, sucht danach und zeigt es mir, beweist es. Das kann man bei proprietären Sachen nicht immer machen, aber bei freien Sachen kann man dann auch so eine Trotzreaktion zeigen. Ich bin ja richtig mal gespannt, ob irgendwelche copyright trolle sich finden lassen, um den Code tatsächlich zu analysieren und zu schauen, ob da irgendwie was drin ist an oder dran ist, was haben da behauptet. Kunden wollen freie Treiber, jedenfalls behauptet das der Lima-Entwickler. Ich sage mal dazu, das kommt darauf an, welche Kunden. Ich jetzt als Kunde, ja, weil ich weiß, was freie Treiber für, 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 für einen Benefit, was für einen Vorteil bringen. Kunden, die sich auskennen, mit Sicherheit dann natürlich auch. Kunden, die immer ein aktuelles System haben wollen, mit Sicherheit auch, weil eben ein aktuelles System, beispielsweise ein Android-System, das Aktualisieren von einem Android auf das andere System ist ja nicht immer nur der Software geschuldet, die der äh, die eigenen Oberflächen, die da entwickelt worden sind für die verschiedenen Android-Systeme. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind tatsächlich die Treiber. Die sind proprietär und meistens nur für einen Kernel gedacht. Und wenn ein neues Android rauskommt, den neuen Kernel mitbringt, dann gibt es ein Problem, weil dieser Kernel... der der beißt sich mit den Treibern, deshalb muss man neue Treiber haben. Wenn man den Quellcode nicht hat, wenn das proprietär ist und der Hersteller keine neuen Treiber rausbringt für den neuen Kernel, also für das neue Android, dann hat man einen Griff ins Klo gemacht und kann dann halt nicht weiterarbeiten. Gleiches gilt natürlich auch, wenn man auf einem Android-System oder auf einem Android-Smartphone gleichzeitig seine Linux drauf installieren möchte, mit einer anderen, also eine Linux-Distribution installieren möchte, mit einem anderen Linux-Kernel, dann hat man auch wieder das Treiberproblem. Und das ist halt immer so eine Sache, für die Leute, die halt eben die Möglichkeit haben wollen, immer ein tagesaktuelles Android laufen zu lassen, die brauchen Freitreiber. Die brauchen eben freie Treiber, damit es immer wunderbar, wunderbar funktioniert, die Treiber am besten im Linux-Kernel integriert sind, dann kann man eben die noch weiterentwickeln, weiter verbessern und so weiter und so fort. Deshalb würde ich mal sagen, Freitreiber, Thumbs up. Man sieht es bei Intel und äh, den äh, Treibern, die dort auch frei sind, die im Linux-Kernel drinstecken, die... Äh, also Mein Intel HD 3000, ich war überrascht. Ich habe ein neues Mesa installiert beispielsweise, einen neuen Kernel installiert. Und schwupps ist meine Grafikleistung, ich will nicht sagen fast verdoppelt, aber gefühlt, Gefühlt verdoppelt. Und das ist richtig, richtig gut und das ist richtig, richtig, na gut, es war vielleicht vorher einfach schlecht der Treiber, aber das macht ja nichts. Aber es zeigt ja zumindestens, dass man eben durch dass man sowas auch upgraden kann und dass man halt eben nicht irgendwie auf einer Version feststellen, festsitzen muss, wie man es vielleicht bei proprietären Treibern machen muss, weil eben dort irgendwie sagen, die Leute sagen, wir machen keine neuen Treiber für neue Kernel oder sowas. ATI ist da so. Ein Fall beispielsweise. Nun ja, das also äh, die Sache, die ähm, ich dazu Arm und äh, Lima sagen möchte. Eine Ankündigung gab es noch vom Lima-Entwickler ganz zum Schluss. Er will tatsächlich dem propri- äh, proprietären Treiber in Sachen Leistung ähm, deutlich das Wasser reichen. Das heißt, er will mit dem offenen Treiber deutlich schneller sein als eben der proprietäre Treiber. Momentan ist es noch nicht so, ist eher weit entfernt davon. Aber äh, in einigen Punkten ist man schon sehr nah dran. Also deshalb muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und vielleicht mal auf dieses Projekt schauen. Äh, und es könnte eventuell dann äh, ja was Gutes bringen für die Community, die eventuell auch mal ein bisschen was rumbasteln möchte, rumspielen möchte. Aber auch für Leute, die eben ein tagesaktuelles Android haben wollen und äh, das dann auch eventuell kriegen könnten. Theoretisch kommt dann noch dieser proprietäre andere Oberflächenkram von den Herstellern dazu, der meistens auf Smartphones oder auf Tablets verbaut ist, äh, drauf installiert ist. Hm, ja, müssen wir mal schauen. So, kommen wir zum nächsten Thema. LibreOffice macht einen auf OpenOffice. Warum habe ich das so genannt? Das liegt ganz einfach so aus, weil LibreOffice jetzt tatsächlich auch plant, eine neue grafische Oberfläche anzubieten für LibreOffice. Das heißt, neu eine veränderte. Und zwar ist das fast eins zu eins das gleiche, was OpenOffice mit OpenOffice 4.0 angekündigt hat, nämlich man will die Bedienelemente aus der Toolbar oben ganz in eine Seitenleiste wandern lassen, die ja sowieso bei schon meistens eben bisher nur grau und grauer Rand eben darstellt. Dort eine Seitenleiste etablieren, wo eben diese Toolbar reinwandert mit viel, viel mehr Features natürlich, mit viel, viel mehr ja, Tools zum Anklicken und, und Ausprobieren, ähm, weil es eben für Breitbildschirme besser geeignet ist. Das Interessante ist halt eben, dass dieser Code, der da bei LibreOffice jetzt verwendet wird, tatsächlich sogar eins zu eins aus dem IBM Lotus Symphony Code abstammt, den IBM an Apache gegeben hat. Und wir erinnern uns, Apache... Da war da was, OpenOffice heißt jetzt Apache OpenOffice, weil es eben bei Apache gelagert ist. Das heißt, IBM hat den Code da nach Apache gegeben, um es eigentlich in OpenOffice 4.0 zu integrieren. Und jetzt hat LibreOffice das natürlich auch aufgegriffen und diesen Code modifiziert natürlich dann auch in LibreOffice mit eingebaut. Und es soll bereits in LibreOffice 4.1 diese Seitenleiste, diese neue Oberfläche als experimentelle Unterstützung mit hineinfließen. Das heißt, man wird entweder das im Compile-Flag aktivieren müssen, oder man kann die Oberfläche dann halt in den Optionen vielleicht als experimentell gekennzeichnet dann da sagen, oh, umschalten, okay. Was mich so ein bisschen wundert, deshalb ich habe ich das aufgegriffen, ist, dass LibreOffice jetzt den OpenOffice-Weg geht, also das quasi nachmacht. Und das zeigt ja auch die Verwurzelung und die Nähe der beiden Projekte. Ist natürlich klar, wenn der Code vorhanden ist, dann nimmt man den auch. Aber man hat ja sehr, sehr viele interessante Ideen und Mockups für LibreOffice bereits gemacht. Mockups, die so in Richtung mehr Microsoft Office und Ribbon-Oberfläche gehen, aber nicht so ganz diese Ribbon-artige Sache durchführen. Also man hat moderne Oberflächen für LibreOffice bereits schon in der Pipeline. Warum setzt man das nicht irgendwie um, um sich so ein bisschen von OpenOffice abzutrennen? Weil, wenn ich jetzt als Nutzer OpenOffice 4.0 aufmachen werde und LibreOffice 4.1 mit dieser Expert-Seitenleiste, werde ich wahrscheinlich keinen Unterschied sehen, außer dass das Logo vielleicht anders ist oder wenn ich auf Hilfe und dann überklicke, steht da LibreOffice anstatt OpenOffice. Aber so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber OpenOffice gibt es nicht in LibreOffice. Und das war ja immer die Kritik auch in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es klar, weil der Code sehr nah beieinander war. Aber jetzt tatsächlich auch gewillt, den gleichen Code nehmen zu müssen oder auf den gleichen Code zu setzen, ist halt wieder so eine Sache wo ich mich frage, trauen die sich bei LibreOffice nicht einfach mal was Neues zu entwickeln? Müssen sie da den Weg von OpenOffice gehen? Haben sie vielleicht keine Entwickler? Haben sie, fehlen denen vielleicht die Ressourcen, das umzusetzen? Also diese Fragen poppen bei mir auch schon hoch, weil äh, als Anwender ist mir Schnurzpiep egal, ob da jetzt ein bisschen was Java drinsteckt in OpenOffice und in LibreOffice weniger oder mehr Kommentare oder oder mehr Funktionen in OpenOffice drinsteckt, die kein Mensch braucht äh, und in LibreOffice weniger. Das macht ja... Äh, in der Dateigröße und sowas, das ist ja, da schaut ja keiner mehr drauf, sondern er schaut ja eher auf die Funktionalität des Programmes und wenn die Programme äh, genau gleich funktionieren und auch äh, gleich aussehen und auch äh, von der Kompatibilität der Dokumente da sich nicht viel großartig unterscheiden, dann sehe ich irgendwie keinen großen Vorteil in der Benutzung von LibreOffice. Gerade äh, bei, bei Linux-Distributionen ist es egal, weil da wird LibreOffice sowieso zum Standard ausgekoren, aber gerade auf anderen Plattformen, OS 10 oder Windows ähm, da wird der Nutzer, ob er egal ob er jetzt LibreOffice oder OpenOffice nimmt, er wird da keinen großen Unterschied merken. Und das ist halt eben die Krux. Will LibreOffice richtig populär werden? Wollen Sie wirklich eines der stärksten freien Office-Versionen werden? Dann müssen Sie sich halt mehr von OpenOffice abgrenzen. Ähm, so finde ich. Und es zeigt ja jetzt eher, dass Sie sich nicht abgrenzen wollen. Und das ist halt so das Problem. Wär, wenn es andersrum wäre, wenn LibreOffice das zuerst angekündigt hätte mit der Seitenleistung, das gemacht hätte und OpenOffice hätte das dann nachgezogen, dann hätte wir gesagt, okay, ja, die wollen halt nicht. Aber jetzt sieht es ja andersrum aus. Und vor allen Dingen war ja es ja klar bei OpenOffice, dass das reinkommen wird, weil IBM maßgeblich daran beteiligt war, OpenOffice äh, an Apache zu übergeben bzw. OpenOffice zu pushen und bei Apache dann weiter äh, ja weiterzuentwickeln. Das ist halt eben, da war es eigentlich klar, dass, das, dass diese IPM-Lotus-Symphony-Code-Geschichten nach OpenOffice wandern werden. Und deshalb wundert mich das so sehr stark, dass LibreOffice das versucht auch mit zu integrieren. Nun ja, ähm, äh, lassen wir das Thema mal und äh, widmen wir uns einem Thema, was ein bisschen was mehr in Richtung Politik geht. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ein Thema, das für eine kleine Kontroverse gesorgt hat am Rande der TechView Podcast Folge 206, war ja, der Drohneinsatz der Bahn. Und da habe ich von, äh, lasst mich nicht lügen, lasst mich mal schauen, ich muss es nochmal eintippen, ich habe den Namen vergessen. Ich habe einen hübschen Kommentar jedenfalls bekommen zu meiner Behauptung, dass äh, Sicherheitskräfte wahrscheinlich billiger sind, als eben Drohnen einzusetzen bei der Bahn. Äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, die Argumentation mich überzeugt hat, zumindest davon abzurücken, mit vollständiger Sicherheit zu sagen, dass Sicherheitskräfte billiger sind, als äh, der Drohneneinsatz. Aber ich will es nicht ausschließen, dass es eventuell billiger sein kann. Nämlich das, was ich dem äh, lieben Raffi sagen möchte, an der Stelle, der mir diesen hübschen Kommentar geschickt hat, ist, dass natürlich äh, Personalkosten und und, und Krankenversicherung und die ganzen Versicherungskosten auch noch übernommen werden müssen von der Bahn. Das ist mir klar. Es wurde mir auch was Schönes vorgerechnet von 3.300 Euro brutto und und zwei Sicherheitskräfte für zwölf Monate, 79.200 Euro. Und dabei ist noch nicht eingerechnet, dass beispielsweise Bezahlung bei Krankheit und so weiter und so fort. Okay, aber was natürlich auch noch mit eingerechnet werden muss bei dem Drohnenpreis, ist, dass eventuell diese Drohnen auch programmiert werden müssen auf bestimmte Bahnhöfe zu zu fliegen oder zu patrouillieren, dass das nicht die Firma macht, dass es nicht im Preis inbegriffen ist, dass das auch kostet, extra kostet. Und der Wartungsaufwand oder die Wartungsarbeiten an den Drohnen selber, wenn mal irgendwie äh, was abgeht, abfällt oder kaputt geht oder ersetzt werden muss, ähm, das ist natürlich auch noch nicht drin. Und deshalb kann ich nicht mit voller Gewissheit jetzt sagen, dass jetzt das eine oder das andere teurer wird. Vielleicht ist sogar beides gleich teuer ungefähr. Und die Bahn hat sich doch entschieden, auf Drohnen umzusetzen, umzusatteln. Jedenfalls hast du ja die Behauptung aufgestellt, dass eben das, äh, dass die Bahn eben mit den Drohnen Kosten sparen möchte. Äh, kann ich verstehen, okay, die wollen Kosten sparen mit den Drohnen. Trotzdem, ich sehe da doch größere Probleme mit den Drohnen. Und da schließen wir auch an mit diesem, diesem Thema, was wir jetzt zum Beispiel haben, nämlich dem Betriebssystem der Drohnen. Wenn ich daran denke, dass es jetzt... Mh, äh, unterschiedliche Betriebssysteme für diese Drohnen gibt und wenn man natürlich auch diese Betriebssysteme eventuell lizenzieren muss, eventuell Updates fahren muss, gerade was Sicherheit angeht, weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie die Bahn dann beispielsweise, dass die Drohnen gehackt werden können oder dass die Drohnen irgendwie abgeschossen werden können, eine neue Firma drauf geflasht werden kann oder irgendwie sowas, um dann äh, die irgendwie andere Leute bespitzeln lassen zu können oder sowas. Also man muss äh, sehr, sehr gut aufpassen, was diese Drohnen angeht und äh, das andere ist ganz einfach. Weshalb ich Drohnen bei der Bahn nicht gut finde, jetzt ganz abgesehen von dem Preis und und so weiter und so fort und äh, das erinnert mich so an 1984 George Orwell Drohnen rumfliegen lassen oder an Half-Life 2, wo da irgendwelche Polizeidrohnen rumfliegen und dann Fotos von einem machen. Das war übrigens auch am Bahnhof. Naja, also das ist das andere, was ich dazu noch sagen wollte. Kommen wir jetzt zum Thema Betriebssystem für Drohnen. Drohnen benötigen natürlich wie so ein Smartphone, wie so ein PC, wie so ein Laptop auch ein Betriebssystem, um vernünftig zu funktionieren. Ansonsten klappt ja gar nichts. Aus diesem Grunde wurde eine Firma namens Airware gegründet, die eben Steuerungssoftware und ein Betriebssystem und das Betriebssystem, auf das der, auf das die Steuerungssoftware dann läuft, für Drohnen herstellen möchte. Sie haben das großspurig angekündigt als das DOS für Drohnen, wobei ich da wohl eher Angst kriegen würde, wenn ich sowas höre, wenn ich in in Sachen Stabilität denke und Absturz und das DOS, muss das wirklich sein? Naja, die haben das auf jeden Fall so angekündigt. Ähm, Es kamen trotz dieser Ankündigung dann doch rund 10,7 Millionen US-Dollar zustande für eben dieses Startup-Unternehmen. Und das ist schon gewaltig, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Firma hat sich nun des Linux-Quellcodes bemächtigt quasi oder den Linux-Quellcode genommen, den linux kernel genommen, um halt eben ein äh, Betriebssystem auf dessen Basis aufzubauen und Steuerungssoftware denn da äh, drauf laufen zu lassen für diese Drohnen. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir natürlich die Frage stelle, es geht ja, ich habe ja vorher jetzt über die Bahndrohnen gesprochen, das ist ja noch harmlos, würde ich mal sagen. Aber die meisten Drohnen, die eingesetzt werden heutzutage, sind eben nicht nur Drohnen zur Bespitzelung, sondern auch Drohnen, die abknallen können, die Leute erschießen können, die wirklich Bomben werfen können und ja, Leute erschießen können, Leute abknallen können und so weiter und so fort. Also das sind wirklich auch... Das sind auch äh, Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und das ist auch äh, so eine Sache, wo dann so ein Betriebssystem für Drohnen eingesetzt werden könnte. Und deshalb ist halt so ein Punkt, den ich mal ansprechen möchte, ganz nebenbei die Frage, äh, ob äh, Free Software oder als Open Source Entwickler, ob ich mich nicht da fragen muss bei GPL und BSD, fehlt da nicht eine Klausel oder muss da nicht eine Klausel rein, wie beispielsweise diese Software darf nicht zu militärischen Zwecken Verwendung finden? Das wäre so eine Klausel, vielleicht in, in eine neuen Lizenz äh, mit rein, die man in eine neue Lizenz mit reinpackt, um halt irgendwie freie Software entwickeln zu können, die nicht für militärischen Einsatz gedacht ist. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt, wenn einer in einem Linux-Kernel irgendwie was, äh, irgendeine Schnittstelle oder sowas mit eingebaut hat, was weiß ich, äh, WLAN oder sowas, äh, das befürworten könnte, dass das äh, seine Arbeit. Zeit oder sein, 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 seine Arbeit an dem Linux-Kernel dann teilweise auch genutzt wird, um halt irgendwie ein Betriebssystem herzustellen, das irgendwo in irgendwelchen Drohnen dazu ähm, imstande ist oder dazu gebraucht wird, um irgendwelche Leute zu killen. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das im, im Auge der, der, der Open-Source-Entwickler äh, überall äh, Gut geheißen wird, würde ich mal sagen, oder geduldet wird. Deshalb die Frage sollte man durchaus aufwerfen, ob man nicht eine freie Software-Lizenz aufmacht, die sagt, zu militärischen Zwecken soll diese Software nicht verwendet werden. Militärische Zwecke müssten natürlich dann auch irgendwie noch vielleicht definiert werden, falls das nicht irgendwo schon gemacht ist. Auf jeden Fall bietet man nun auf jeder Drohne, auf jeder, das ist das Interessante, weil momentan läuft auch fast jeder. Also fast auf jeder Drohne ein anderes Betriebssystem. Es sei denn, sie kommen vom gleichen Hersteller, ist der gleiche Typ. Aber ähm, ja, jetzt will man das vereinheitlich mit so einem Linux-System, ähm, mit einem Linux-basierenden System. Und äh, das, die Installation, die kostet 4.000 bis 7.000 US-Dollar. Das heißt, man will da richtig ordentlich Geld damit verdienen, dass man so ein basierendes auf Linux-basierendes System auf diese Drohnen packt. Das System soll frei sein. Das ist sehr interessant. Frei sein auch für App-Entwickler und App-Entwicklungen. Das fand ich dann, also ich, weil ich, ich fand, ich musste ein bisschen schmunzeln, aber das war kein Schmunzeln im fröhlichen Sinne, sondern eher im negativen Sinne, weil ich ja an die Drohnen gedacht habe, die Leute erschießen oder irgendwelche Bomben abwerfen. Und dann, dass da irgendwelche Apps entwickelt werden, um Leute effektiver zu killen oder was auch immer, das, das klingt etwas zynisch oder nicht. Also fand ich zumindest. Ähm, ich habe ja nichts gegen kleine drohnen muss ich ganz ehrlich sagen also die man zum fliegen bringt weil es irgendwie spaß macht man fotos schießen möchte von 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 der luft oder videoaufnahmen machen möchte für für interessante für interessante videos äh, promotion videos für 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 n, für, n, für, n, äh, für, n, äh, für eine bergische landschaft oder sowas äh, das ist äh, Gar kein Problem oder ein wenig die Nachbarn aussp- die Nachbarinnen ausspionieren äh, beim sonnenbahn. Nein, dass solche Hobbys, da habe ich ja nicht so sehr viel gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man damit dann auch Leute abknallt oder Bomben abwirft, dann wird es schon ein bisschen kriminell. Und da ist das natürlich was komplett anderes, da offen zu sein oder frei zu sein äh, und Apps anzubieten. Ähm, und jetzt nochmal zurückkommend abschließend zu dem ganzen Thema zur Bahn. Ich bin richtig mal gespannt, wenn die Bahn auch so ein Betriebssystem einsetzt, wie das hier. Wie lange es dann äh, dauern wird, bis ein Findiger Tüfter es dann schafft, per Remote seine eigene App auf die äh, Bahn ähm, Drohnen draufzupacken und die dann äh, steuert, um halt irgendwie das Kanzleramt äh, auszuspionieren. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Das wäre richtig, auf jeden Fall ein richtiger Trollversuch. Ähm, Richtig, richtig geil. Naja. Kommen wir zum nächsten Thema, Just2 in Ruby nachprogrammiert. OpenSUSE will nun das langjährige Konfigurationsprogramm Just2, das glaube ich seit OpenSUSE, nein, seit SUSE Linux 7.0 im Einsatz ist, das in einer eigenen proprietären Sprache geschrieben wurde, nämlich äh, JCP, auf eine bekanntere offene Sprache portieren. Just2 soll demnach nach Ruby nachprogrammiert werden oder nach Ruby portiert werden. Erste Arbeiten daran haben auch bereits begonnen. Dies soll vor allen Dingen dem Tool selbst zugutekommen, weil eben äh, sich das von außen her nicht sehr weit entwickelt hat. Also Quellcode von außen kam fast gar nicht rein. Obwohl das Ganze unter GPL steht und auch, ich glaube, die äh, JCP-Sprache mittlerweile auch äh, veröffentlicht worden ist irgendwie so, haben weniger Entwickler sich tatsächlich ähm, dran gemacht, was zu entwickeln für Just2. Das könnte zum einen natürlich am Tool selber liegen, was ich eher weniger vermute und eher auch dem OpenSUSE-Team beipflichten möchte, dass es an der Programmiersprache liegt, weil es einfach unbekannt ist. Und deshalb möchte man jetzt eine Programmiersprache nehmen, die etwas bekannter ist, wie beispielsweise Ruby. Ruby hat man aus dem Grund gewählt, weil eben ein sogenanntes Web Just programm bereits existiert und zu großen Teilen auf Ruby basiert. Das Webjust-Programm ist halt eben ein Just, was man über die Web-Oberfläche steuern kann. Und das basiert halt großteils auf Ruby. Und deshalb hat man gesagt, okay, warum Arbeit irgendwie doppelt oder dreifach machen. Wir haben schon fast ein komplettes Just auf Ruby-Basis, nutzen wir das auch einfach. Also kompletter Rewrite wird es also nicht werden, sondern man wird auf dieser Basis eben äh, basieren. Und äh, bereits die Integration in OpenSUSE 13.1 ist geplant. Das soll ja im November erscheinen diesen Jahres. Und äh, bereits das Installationsprogramm soll ohne Probleme auf Ruby-Basis funktionieren. Das heißt, man kann ein OpenSUSE bereits jetzt in der Entwicklungsversion die man sich übrigens auch runterladen kann und antesten kann, auf das System installieren. Für alle, die es ausprobieren wollen, steht also eine Testversion bereit und ihr könnt das Ganze dann euch mal genauer anschauen. Ich glaube, optisch hat sich da wenig geändert. BlackBerry legt richtig los und will nun im Herbst ein neues Flaggschiff-Modell veröffentlichen. Das sogenannte BlackBerry A10 soll der Nachfolger des BlackBerry äh, Z10 werden, also das Z10, das wurde erst vor kurzem vorgestellt und äh, hat ja jetzt erst richtig durchgestartet. Viele Leute haben sich das eventuell geholt, gerade auch Business-Leute, weil halt eben diese Account-Training sehr, sehr gut ist. Und jetzt hat man bereits den Nachfolger angekündigt. Das heißt, man will bei Blackberry richtig loslegen und nicht zimperlich sein, sondern richtig viele Smartphones raushauen. Das ist so eine Strategie, die hätte Nokia damals mit dem N9 und dem N950 auch machen sollen und direkt die Nachfolger alle ankündigen sollen und rausbringen sollen. Dann wären sie... Hätten sie Erfolg gehabt, da bin ich mir relativ sicher. Nun ja, äh, Gerüchten zufolge soll dieses Gerät mit einem größeren äh, 4,7 Zoll Display ausgestattet sein. Und dieses Display soll jetzt anstatt auf LCD auf OLED basieren und dadurch natürlich etwas Strom sparen, ein bisschen die Farben etwas kräftiger machen hier und da und das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Außerdem soll anstatt einem Dual-Core ein Quad-Core-Prozessor im Gerät stecken, aber so ganz genau Über die Spezifikation weiß man auch noch nicht, also was den RAM zum Beispiel angeht, weiß man es auch noch nicht, weil man will es im Herbst eventuell veröffentlichen, aber es soll ja dann bis zum Ende des Jahres auch weiterhin ein Flaggschiffmodell, ein Spitzenklassenmodell bleiben und aus diesem Grund will man ein bisschen was abwarten und schauen, was die Konkurrenz so macht, weil es ist ja noch ein bisschen was Zeit bis zum Herbst und kann natürlich sein, wenn dann jetzt ein Hexacore irgendwie rauskommt bei den Spitzenklassenmodellen, dann will natürlich auch BlackBerry nicht hinterherhinken und möchte dann auch so ein Hexacore sicherlich einbauen wollen. Äh, Naja, Ich bezweifle das ein bisschen, aber zumindest was den Arbeitsspeicher angeht, kann sein, dass da vielleicht 4 GB äh, reinkommen könnten. So, jetzt werden wir ein bisschen springen und zwar springen wir jetzt zu dem äh, Thema. Intel bastelt an eigener Oberfläche für Tizen und diese Oberfläche nennt sich Obsidian. Und Obsidian ist ja eine Oberfläche, die mich auf den ersten Blick so ein bisschen an iOS erinnert hat. Ähm, Es gibt ein kleines Video, wo ihr das Ganze sehen könnt, wo dann, ja, äh, man sehen kann, dass da im Grunde genommen äh, gibt es da eine ähm, Leiste im unteren Bereich, Telefon, SMS und so weiter schicken, also so eine Art Doc. Und im oberen Bereich gibt es dann halt eben die Icons, die in einem Raster angeordnet sind, Viereckige Icons für, ähm, ja, Starter für Programme. Das Interessante an dem Ganzen ist allerdings, dass... äh, Dort dann tatsächlich auch, dass dann tatsächlich auch die Icons sich bewegen. Das heißt, die drehen sich, die rotieren quasi. Und dass es drei Bildschirme gibt. Ein Bildschirm ganz links, das ist der Bildschirm, der im Grunde genommen für alle Kommentare, alle äh, Benachrichtigungen und so weiter zuständig ist. Und dort sieht man dann auch eben äh, einen Text äh, und die viereckigen Icons. Und diese viereckigen Icons, wenn man dann auf die drauf geht oder wenn man äh, auf diesen, diesen Benachrichtigungsfeld drauf geht, dann rotieren die sich zu einem Art, zu einer Raute, diese viereckigen Icons. Und ich habe das Ganze ganz ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Das Konzept der Raute wird aber auch fortgesetzt in den Kontakten selber, die in einer Raute angeordnet werden können, auch in verschiedenen großen äh, Rauten. Und äh, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die viereckigen Symbole sich jetzt auf dem App-Screen zu einer Raute zum Beispiel verändern. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht ganz kapiert. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall eine tolle Sache, die man auf diesem äh, Applikationslauncher sehen kann, ist, wenn man auf einem Symbol länger gedrückt halt, hält, dann öffnet sich nicht das Programm dahinter, sondern es öffnet sich so ein kleines Mini-Programm, wo man schnelle Anstellungen machen kann. Beispielsweise, wenn man auf die Uhr länger gedrückt hält, dann öffnet sich im unteren Be- Bildschirmbereich dann die Weckerfunktion, wo man verschiedene wegzeiten äh, an- und ausschalten kann. Äh, hält man auf einem Kontakt irgendwie oder auf dem Telefon irgendwie gedrückt, hat man die Möglichkeit, eben die letzten Anrufe zu sehen, die Anrufliste quasi zu sehen und durchzuswipen im unteren Bereich. Das ist also wirklich eine interessante Sache, ein interessantes Bedienungskonzept, wie ich finde. Und ja, Vielleicht könnte sich das ja so durchsetzen. Ansonsten sieht das eher sehr richtig prototypisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Oberfläche, die kann bereits getestet werden, läuft auf allen Geräten, die eben ab Tyson 2.0, also die Tizen 2.0 drauf haben. Aber so richtig vorwärts kommt man, glaube ich, mit Tyson nicht. Ich habe wenig gesehen, was irgendwie vernünftig nach oder halbwegs fertigem aussieht. Und das, was ich jetzt hier sehe, ist schon äh, am nächsten dran und das wirkt schon recht sehr prototypisch, das was da gezeigt worden ist, deshalb müssen wir echt mal schauen, äh, wie das mit Heisen weitergehen wird, äh, ich bin ein bisschen was unzufrieden, was da die Entwicklung geht und auch was die Informationspolitik da äh, anbelangt. Nun ja, genug davon, kommen wir zu unseren Kategorien der Woche, die möchte ich jetzt mal so ein bisschen reinschieben, da haben wir zum einen das Spielzeug der Woche, nämlich Q-Giffer Q-Giffer, was ist denn das? Das ist ein sehr, sehr interessantes Programm, was euch erlaubt, ja GIFs zu, er, zu erzeugen oder GIFs zu erstellen für eben euer, äh, was weiß ich, GIF-Fun-Portal oder falls ihr irgendwelche GIFs bei 4 hochladen wolltet oder sowas, dann könnt ihr das jetzt machen mit dem coolen Programm QGiffer. Das ist ein auf Qt basiertes Programm, wie der Name eigentlich auch schon sagt und es erlaubt ganz einfach ein Video reinzuladen, also eine ganz normale Videodatei, einen Kinofilm, einen Spielfilm oder sowas reinzuladen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eben diesen Spielfilm zu schneiden, also einen einen Anfangspunkt zu setzen, einen Endpunkt zu setzen und habt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wiederhole das in einem Loop. Äh, Ihr könnt auch sagen, wiederholt nur einen Ausschnitt eines Videos in einem Loop. Das heißt, ihr könnt tatsächlich dieses Video dann auch ausschneiden, also croppen, an der Seite abschneiden so ein bisschen, um halt äh, noch einen etwas stärkeren und besseren Effekt hinzuzaubern oder natürlich auch, um das GIF kleiner hinzukriegen. Dann ist natürlich immer die Möglichkeit, das Ganze noch zu skalieren, also ihr könnt tatsächlich dann das GIF noch ein bisschen kleiner runterskalieren, damit die Größe des GIFs kleiner wird, Ähm, aber auch natürlich die Größe äh, der Datei, der GIF-Datei dann kleiner wird und dazu steht auch ein GIF-Optimizer zur Verfügung, der einem wirklich aus einer 1-Megabyte-Datei beispielsweise einem 600-Kilobyte-Datei machen kann. Also der arbeitet natürlich auch mit verschiedenen Tricks und Komprimierungsmethoden, um das Ganze zu schaffen, aber es ist eine tolle und gute Idee, wie ich finde. Außerdem gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die äh, Color Palette, also die Farbpalette anzupassen und bestimmte Farbpaletten dann äh, reinzupacken in dieses äh, GIF, um das Ganze noch ein bisschen kleiner zu machen. Dithering ist natürlich mit dabei, Text Rendering, das heißt, ihr könnt auch Texte mit einfügen, falls ihr das wollt, ist äh, alles kein Problem. Ihr könnt sogar Grafiken einfügen, falls ihr das wollt. Also, wenn ihr Textgrafiken habt oder sowas und die einfügen wollt, könnt ihr das natürlich auch alles machen. Ähm, Filtering ist kein Problem, es gibt also Filter und es gibt die Möglichkeit, also auch äh, eines Loopings, eines Loopings nicht nur halt eben was immer nach vorne springt, sondern ihr könnt auch sagen, also so nette Effekte machen wie beispielsweise, äh, spiel das Ganze einmal ab und spiel es dann rückwärts nochmal ab. Das hat den Vorteil, wenn, falls einer irgendeine Geste macht, wie Arm hochheben dann könnt ihr halt mit äh, diesem äh, Reverse-Looping dann auch diesen Arm runter äh, wieder runter tun, dann quasi mit reinpacken. Das macht so einen flüssigeren äh, Verlauf in dem Ganzen. Das ist also auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Tool. Äh, gibt es für Linux, soweit ich weiß. Es gibt das Ganze auch für Windows zum Runterladen als Setup-Exe. Für Mac habe ich leider nichts entdeckt. Kann sein, dass es auch für Mac gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es auch ein kleines Demonstrationsvideo, das eben das äh, Ausschneiden und und das Präsentieren oder das das Erzeugen von solchen GIF-Animationen dann zeigt. Ich finde, das ist zumindest von den Tools, die ich kenne, eines der besten Tools, wenn es darum geht, GIF-Animationen zu erzeugen. Also wirklich, es macht das, was es machen soll und das auch relativ fein und gut. Jo, kommen wir zur Distro der Woche. Und das ist in dem Fall Manjaro Linux 086. Kam eigentlich schon... Vorletzte Woche raus, egal. Es ist das Arch zum Anfassen, so würde ich das Ganze mal bezeichnen. Also, wer sich schon immer mal mit Arch beschäftigen wollte oder mit dem Paketmanager und allgemein erstmal schauen möchte, wie aktuell sind die Pakete, was gibt es für Pakete und so weiter und so fort, der wird auf jeden Fall mit Manjaro seinen Spaß haben. Ähm, zwei Versionen gibt es von Manjaro, eine XFCE-Version die mehr für den Desktop ausgelegt ist, also tatsächlich mit mehr Programm auch für den Desktop ausgestattet daherkommt und es wirkt wie ein richtiger großer Desktop. Und es gibt eine open box version die eben für leichtgewichtigere Desktops gedacht ist, für leichtgewichtigere äh, Computer gedacht ist, etwas weniger Software ausliefert und äh, genauso hübsch aussieht. Also die haben das Design sehr, sehr gut gemacht. Das ist ein Mix aus schwarzem Hintergrund und grünem Vordergrund, so würde ich es mal sagen. Also sehr, sehr gut gemacht. Äh, das Design ist... Äh, Two Thumbs Up, also wirklich wirklich richtig schick gemacht. Die Openbox-Version ist auch sehr hübsch vorkonfiguriert, ähm, aber vielleicht jetzt noch mal nichts für eure Mutter oder sowas zu nutzen, sondern das ist vielleicht eher was für für Leute, die sich ein bisschen was mehr auskennen oder einen leichtgewichtigen Desktop haben wollen. Trotzdem beide Versionen sehr, sehr gut, kommen auch mit äh, vollem Multimedia-Support daher, in Form von VLC, äh, X-Noise als als, als player und ParMac ich glaube sogar Flash-Support ist auch mit dabei, also das ist alles mit dabei es kommt ein aktueller Kernel 3.9 daher ich bin mir nicht sicher, was jetzt auf den ISOs drauf ist 3.9.5 oder so oder 3.9.6 auf jeden Fall gibt es ja immer die Möglichkeit per AUR oder per 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 pac dann einen äh, Tagos aktuellen Kernel dann zu beziehen von, von, von Arch Linux, was eine tolle Sache ist, also es ist äh, die Paketquellen von Arch können mit eingebunden werden, äh, hier und da sagen Kritiker eventuell, ja wenn ihr mit Arch Linux anfangen wollt ups, da habe ich mich gerade gestoßen äh, wenn ihr mit Arch Linux anfangen wollt ähm, nehmt lieber richtig richtiges Arch und nicht Manjaro, weil es könnte dann Probleme geben bei bestimmten Upgrades und so weiter und so fort Deshalb würde ich erstmal sagen, okay, das ist was zum Reinschnuppern in die arch Arch zum Anfassen eher. Uh, könnt ihr euch das mal anschauen und dann ausprobieren und falls ihr dann wirklich mit Arch einsteigen wollt, dann müsst ihr euch tatsächlich ein bisschen was mit, mehr mit beschäftigen mit der Installation, vielleicht bei der Dokumentation lesen, nehmt euch ein Wochenende Zeit oder sowas und dann habt ihr auch vernünftiges Arch Linux laufen, das kann ich euch versprechen. Ansonsten, falls ihr das nur mal kurz antesten wollt, Manjaro eine gute Wahl. Uh, ich bin mir auch relativ sicher, falls ihr eben von einer Manjaro-Version zur nächsten wechseln wollt, dass das auch keinerlei Probleme machen sollte und uh, ihr könnt natürlich auf der Manjaro-Linie erstmal bleiben. Manjaro-Linux also eine tolle Empfehlung, falls ihr XFCE Openbox mögt. Ansonsten äh, kann man natürlich alles andere noch nachinstallieren, aber es ist nicht so schön hübsch äh, vorkonfiguriert dann. Naja, Manjaro Linux, die Distro der Woche für alle diejenigen, die vielleicht mal ein bisschen was in Arch reinschnuppern wollen, aber noch nicht ganz den Schritt wagen wollen, komplett umstellung auf Arch Linux. Das also mh, die Distro der Woche. Ich schaue nochmal, habe ich irgendwas vergessen an, 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 an Themen? Spiel der Woche. Spiel der Woche ist in dem Fall äh, heute oder äh, in, in dieser Woche dann tatsächlich Gary's Mod. Gary's Mod ist nämlich jetzt bei Steam auch für Linux, zu ver- steht da zur Verfügung und die Gary's Mod ermöglicht euch ja so eine Art, ähm, es ist eine Physik-Engine-Spielwiese, würde ich mal sagen. Sowas wie ähm Minecraft, nur mit einer vernünftigen Physik-Engine und natürlich auf äh, der, äh, hier Valve, äh, na, wie heißt die Engine, Äh, der, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, der der Grafik-Engine von von Valve, die bei Half-Life 2 auch zum Einsatz kommt und bei Counter-Strike Source und so weiter, also die Source-Engine, genau, so heißt sie. Äh, Die Source-Engine, also eine Spielwiese für Source-Engine-Leute, die ein bisschen was mit Physik und sowas arbeiten wollen. Ihr könnt da in einem einfachen Level-Editor dann verschiedene Level euch zusammenklicken, zusammenbasteln und dann natürlich die Physik von, von der Source-Engine ausprobieren. Es gibt auch ähm, Möglichkeiten, dann Addons ons herunterzuladen und so weiter und so fort. Und was äh, mir einer geschrieben hat, eine tolle Idee und sucht, gut, dass es jetzt für Linux gibt, er meinte, damit kann man sogar kleine 3D-Animationsfilmchen oder sowas erstellen, indem man sein eigenes Level zusammenbasteln kann mit all den Vorlagen, die es für, für, für Gary's Mod gibt. Und dann kann man Da einfach mal durchfliegen, einfach mal oder irgendwie so und bestimmte Kamerafahrten machen und so weiter und so fort. Und äh, Leute dann dazu bringen, dass sie halt einen kleinen, kleinen Clip oder sowas drehen. Also eine tolle Sache, super Idee. Deshalb, Garry's Mod, schaut euch das mal an. Ist kein klassisches Game in dem Sinne. Ist eher so eine Aufbausache äh, und da äh, viel zum Rumbasteln. Äh, vielleicht eher sowas wie in Richtung Sims, falls ihr das noch ein bisschen was realistischer haben wollt, aus der Ego-Perspektive. Und was rumbasteln wollt mit einer ordentlichen Physik-Engine, ist das sicherlich eine tolle Sache. Also Garry's Mod. So, kommen wir jetzt zu der... Zu, dem neuesten, zu der neuesten Neuigkeit, glaube ich, dieser Woche, nämlich die WWDC. Die Worldwide Developers Conference hat neue Erkenntnisse gebracht, zumindest für mich. Zum einen gibt es äh, mit OS 10 äh, Mavericks eine neue Version von macOS und diese Version bietet einige interessante Neuerungen, die ich euch mal ganz kurz erläutern möchte, weil ich es halt doch relativ interessant finde. Zum einen natürlich an der Oberfläche die Neuerungen, da gibt es jetzt endlich äh, Tabs für den Finder. Ja, ihr habt richtig gehört, die meisten, die vielleicht sowas haben wollten, die haben was anderes, eine Alternative äh, eingesetzt, die dann auch ein bisschen was mehr kann, aber... Und gut, es gibt jetzt Tabs für den Finder und es gibt eine tolle Funktion, die heißt einfach, wenn ihr mehrere Fenster offen habt, packt sie alle in ein Finderfenster und dann packt ihr sie alle in ein Finderfenster fenster mit den Tabs zusammen. Tolle Funktion, würde ich mir auch wünschen für andere Betriebssysteme, dass das da mit integriert wird oder für andere Browser erst einmal, dass es mit integriert wird, dass man das mit einem Klick machen kann, alle Fenster in ein, ein Browserfenster reinpacken und dann als Tabs anordnen. Das geht ja manuell mit Chrome und Firefox auch, aber ich glaube, bei allen Fensterchen geht das, glaube ich, so nicht. Und noch besser, ich würde es mir ins Betriebssystem wünschen, Quinn beispielsweise bei KDE hat ja auch die Möglichkeit der Tabs irgendwie die äh, mit einzubauen, ähm, direkt in der Fensterleiste selber, um auch verschiedene Programme in Tabs reinzupacken, ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass das Ganze eine kleine Ecke intelligenter wird, eine kleine Ecke äh, besser wird und und, und, äh, solche Funktionen wie beispielsweise beim Finder ist eine gute Sache. Tagging von Dateien soll jetzt auch möglich sein im US-10-System. Dazu wird natürlich auf Spotlight gesetzt und auf eine Funktion, die in Spotlight mit drin ist, die es euch erlaubt, ganz einfach jede Datei mit einem Tag, also mit einem Stichwort zu versehen und dann natürlich nach suchen, Stichwörtern zu suchen, zu sortieren und eigene Suchergebnisse natürlich irgendwie abzuspeichern in eigene virtuelle Ordner beispielsweise. Keine richtig große Neuerung, aber schön, dass das auch jetzt in OS-10-Einklang findet. Bei KDE beispielsweise, was ich hier gerade laufen habe, habe ich das auch bereits drin. Wenn ich Nippomuk aktiviert habe, habe ich die Möglichkeit, alle Dateien zu taggen und dann tatsächlich nach den Dateien nach den Tags zu suchen. Ich würde mir jedoch wünschen, dass das die Suche bei KDE nach Tags und so weiter ein bisschen was besser ist. Also die Suche irgendwie gefällt mir nicht richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es musste ein bisschen was verbessert werden in dem Sinne. Es gibt eine verbesserte Unterstützung für mehrere Displays bei OS10. Da gab es ja immer mal das Problem, oder ich hatte, hatte ja mal das Vergnügen oder den Pain, mal mit OS10 zu arbeiten am Arbeitsplatz und tatsächlich einen Laptop auf, mit einem kleinen Laptop-Bildschirm und einem großen am Monitor zu arbeiten, dann hatte ich immer das Problem, dass irgendwie die Menüleiste immer auf der falschen Seite war. Also irgendwie war die, man konnte sie ja auf, auf, das, auf, auf den kleinen Screen packen oder auf den großen Screen packen, je nachdem, aber man konnte nicht auf beiden laufen lassen. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Und das soll jetzt möglich sein, dass es auf beiden jetzt eine, so eine Menüleiste gibt und äh, eine tolle Sache, dann muss man nicht immer irgendwie von einem zum anderen wechseln, das ist eine gute Sache. Und auch, dass äh, die Vollbildunterstützung für einzelne Displays klappt jetzt, also Applikationen, die in Vollbild laufen sollen, die kann man jetzt auf einen äh, Bildschirm packen und äh, die andere dann äh, weiterhin im Fensterchen äh, auf dem anderen Bildschirm betreiben. Das klappt jetzt also auch wunderbar. Es gibt eine tolle neue Sache, wobei... Das ein, das, also das Einzige, was richtig gut an dieser Sache ist, ist wirklich nur eine kleine Funktion. Der Rest, würde ich sagen, ist, ah, bin ich eher skeptisch. iCloud Keychain nennt sich das Ganze. Und Obacht, ich habe ja bereits mal den äh, Spruch äh, gesagt, überall, wo der Name Cloud im Namen drinsteht äh, eines Programmes, würde ich einen weiten, weiten Bogen machen. ist also in dem Fall fast auch genauso. Diese iCloud Keychain äh, sorgt eben für einen Abgleich von Login und anderen Daten via iCloud. Das heißt, Passwörter, ist quasi nichts anderes als dieser Passwort, äh, Passwort-Speicher, der jetzt äh, quasi das Ganze, die ganzen Passwörter auch an die Cloud sendet. Die werden natürlich dann äh, verschlüsselt, abgespeichert mit AES 256, soll das Ganze dann in der iCloud gespeichert werden und ihr könnt dann eure Passwörter dann, auch wenn ihr einen neuen Mac kauft oder sowas, müsst ihr nicht irgendwie das sichern, sondern es wird dann in der iCloud dann automatisch synchronisiert. Schön convenient, also schön, äh, sagen wir mal, einfach zu nutzen, aber. Ich bin immer skeptisch, was die Cloud angeht. Das einzig coole Feature bei dem Ganzen, finde ich, ist die Möglichkeit, das ist die die ganz kleine Winzigkeit, dass das im Browser mit integriert ist. Das bedeutet, dass wenn ich im Browser auf eine Seite gehe, wo ich mich registrieren muss, also auf eine Registrierungsseite, meinen Namen dort eintippe, meine Adresse eventuell eintippe und dann das Passwort eingeben soll, Dann, wenn ich draufklicke auf dieses Passwortfeld, kommt so ein kleines Pop-up, das mir erlaubt, ein automatisches Passwort zu generieren, ein automatisch dann auch sicheres Passwort zu generieren und wir kennen ja die Problematik, dass viele Leute dann meistens aus Gewohnheit oder dafür, weil es einfach einfacher ist, einfach mal ein und dasselbe Passwort für alle Accounts nutzen oder sowas und dass, wenn irgendeiner mal den einen Account hackt und das Passwort rauskriegt, dann alle anderen Accounts auch äh, direkt äh, da Zugriff drauf hat. Gibt es natürlich immer Möglichkeiten mit 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 anderen KeyPass X glaube ich ist auch so ein Programm was einem ermöglicht oder andere KeyManager, die einem ermöglichen dann tatsächlich ein Masterpasswort zum nutzen und dann viele verschiedene Passwörter dann automatisch irgendwie in welche irgendwelche Webseiten äh, einzutragen. Aber das Erzeugen dieser Passwort ist halt eben das Schwierige und hier finde ich das sehr, sehr gut gelungen, dass das mit in den Safari-Browser mit integriert ist, dass man einfach sagen kann, okay, generiere mal automatisch ein Passwort, das wird dort eingetragen zweimal, einmal beim normalen Passwort, einmal beim Wiederholen des Passworts und automatisch dann auch in das äh, Keychain mit reingeladen, sodass es dort abgespeichert wird und ich dann mit meinem Masterpasswort dann automatisch dieses Passwort ein, äh, ausfüllen kann und dann automatisch äh, immer auf diese Webseite mit diesem Passwort reinkomme. Das ist eine tolle Sache, aber ich würde mir das auch ohne Cloud wünschen. Also das Ganze auch lokal nur auf dem Rechner und auf anderen Betriebssystemen. Car Wallet Entwickler, falls ihr das hört, macht das was. Gnome Entwickler, falls ihr das hört, macht da was. Ich weiß nicht, ob es bei Windows auch sowas geht. Macht da was auf jeden Fall. Und das ist nämlich eine tolle Sache. Und momentan mache ich es auch so, aber etwas manueller, etwas Mehr Pain. Also ich muss tatsächlich bei mir F12 drücken, das ist bei mir für das Yaquake Terminal, also ein Quake-Terminal ist es äh, quasi, das fährt dann von unten runter, da tippe ich dann Pw-Gen ein, tippe 8 ein und dann wird mir ein achtstelliger oder 9 oder 10, achtstelliger, neunstelliger, zehnstelliger Code äh, generiert, Passwort generiert, das kopiere ich dann und dann in der Registrierungsseite füge ich es da einfach ein und äh, sage dann, wenn ich mich äh, anmelden möchte, da nochmal, speichere das in K-Wallet. Das ist so eine manuelle Sache. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass es vielleicht als Plugin dann als Plugin die vielleicht für K Wallet und für Gnome Keyring Entwickler, vielleicht für Firefox und für ein Chromium äh, eine gute Sache wäre, wenn er automatisch diese Passwortfelder ähm, erkennen würde und dann automatisch auch Passwörter generieren würde, die dann gleichzeitig in dem Keychain abgelegt werden könnten. Das ist eine tolle Idee. Äh, ganz ehrlich, Applaus, äh, das ist wirklich diese kleine Idee hat mir wirklich äh, das ist wirklich clever gemacht. So, äh, die ios will würde ich mal sagen, von OS 10 wird auch in Mavericks fortgesetzt. Mit der Maps-Kartenanwendung beispielsweise, die einfach eine 1 zu 1 Portierung fast von der Kartenanwendung von iOS darstellt. Ähm, ähm, ja, mehr ja, kann ich das eigentlich nicht sagen. Dann iBooks, auch wieder eine Portierung von iOS eben auf den Rechner und da habt ihr auch für die Möglichkeit, natürlich mit dem großen Trackpad oder sowas dann diese Steuerungen und sowas alles zu machen. Multitouch und so weiter und so fort. Das geht auch alles wunderbar. Es gibt eine verbesserte Kalenderanwendung, die jetzt auch sogenannte Point of Interests vorschlägt. Falls ihr also beispielsweise nach einer Pizzeria sucht, gibt da Pizza ein, dann wird die Pizzeria in der Nähe gesucht und kann dann sagen, okay, Pizza, was weiß ich, schieß mich tot möchte ich Da möchte ich einen Termin machen, wenn ich da was essen möchte. Und dann wird mir auch eine kleine Map eingeblendet in dieser Kalenderapplikation, wo ich dann sehe, wo diese Pizzeria ist. Und ich kann dann direkt, wenn ich draufklicke, in diese Maps, neue Maps-Anwendung rein und dann äh, mir quasi meinen mein Weg, meine Route berechnen zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem Taxi oder sowas. Äh, alles möglich, wunderbar. Wobei bei den Points of Interest bin ich ein bisschen skeptisch. In den USA mag das klappen mit den meisten großen Diensten. In Deutschland, m- Gibt es da so große Dienste? Beim Essen vielleicht Lieferando noch, wo es Öffnungszeiten vielleicht auch drin hat und, und, und Maps, aber sonst wird es schwer. Naja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es da was und ich weiß nichts davon. Ist, ich bin nicht so ein Mensch, der so sehr viel Points-of-Interest-Software nutzt. Ähm, Verbesserungen gibt es dann weiter im Browser von Safari. Da gibt es eine neue Seitenleiste auch für Bookmarks. Und das Tolle daran ist, dass ähm, diese Bookmarks jetzt auch tatsächlich dann durchgescrollt werden können. Das heißt, was heißt das? Das heißt, wenn ich mehrere Bookmarks untereinander angeordnet habe, die von Sachen, die ich später lesen möchte, dann kann ich auf die erste Seite klicken, scrolle runter, bis ich fertig gelesen habe, den ersten Bookmark, und kann dann einfach weiter scrollen, der springt automatisch zum zweiten Bookmark, also auf die zweite Seite, also, ja, er springt zur zweiten Seite im Grunde genommen. Und ich kann da weiterlesen. Das ist eine tolle Sache. Aber ganz ehrlich. Dann natürlich unter der Haube hat sich auch einiges getan. Also oberhalb der Haube noch die Mitteilungszentrale, so also Notification Center hat sich auch noch erweitert, da gibt es ja die Möglichkeit Benachrichtigungen, wie beispielsweise eine Benachrichtigung über eine E-Mail oder sowas direkt automatisch in diesem Benachrichtigungscenter zu, zu an- beantworten und so weiter und so fort, das ist also auch möglich nichts weltbewegendes, würde ich mal sagen, eine tolle Sache. Ähm, es gibt jetzt neue Technologien auch, die unter der Haube durchgeführt worden sind bei OSC Mavericks. Dazu gehört zum einen das sogenannte verminderte CPU-Belastung durch den sogenannten Timer-Corelessing. Wer sich das anschauen möchte, wer sich das durchlesen möchte, ich werde den Wikipedia-Artikel verlinken. Und dort ist ein Link zu den technischen Daten, die das Ganze nochmal ganz, ganz genau aufdröseln, weil ich habe es nicht ganz verstanden, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was ich verstanden habe ist, dass es jetzt sogenanntes App-Napping gibt. Das heißt, ein verbesserter Energieverbrauch durch Einfrieren von nicht benötigten Anwendungen. Das heißt, Anwendungen, die nicht irgendwie im Hintergrund lange nicht benötigt werden, werden eingefroren. Das kennt man von, OS, von iOS auch, weil das war vorher, bevor es Multitasking gab. Da habe ich wieder was verraten, das kommt erst später. Naja, also die ersten alle iOS-Versionen, das kennt ihr da vielleicht, da wurden Applikationen einfach beendet nicht immer dauerhaft beendet, sondern teilweise auch eingefroren. Also das, was bei Linux kennt man es vielleicht, Steuerung Z, wenn man es drückt, dann wird eine Applikation eingefroren, falls eine Grafische applikation im Terminal ausgeführt worden ist. Das ist das, was Apple vorher auch gemacht hat, um halt Ressourcen zu sparen. Das ist jetzt das, was auf OS X Mavericks gemacht wird, um den Energieverbrauch zu senken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch intelligent gemacht wird, sodass nicht irgendwie eine Ab-, dass das nicht auffällt. <lacht> weil das wäre richtig blöd, wenn das auffallen würde oder eine Applikation wie Skype dann eingefroren ist und man erwartet einen Anruf oder sowas. Energieeffiziente Wiedergabe von iTunes HD-Inhalten soll ermöglicht werden. Das auch wieder mit einer der Technologien, die äh, dort verlinkt ist. Und das, was ich richtig interessant finde, das ist nämlich das, was wir momentan auch diskutieren, bei Neptun einzusetzen, ist Compressed Memory, also komprimierter Arbeitsspeicher. Äh, Das ist eben ein verbessertes Speichermanagement, das in OSC mit einfließen soll. Also Arbeitsspeicher soll komprimiert werden. Das gibt es, oder das kennt man schon von Android, von den frühesten Android-Versionen. Das nannte sich dort Comcache, auch unter Linux bekannt als CompCache und mittlerweile auch in der ja, etwas effizienteren Variante ZRAM äh, bekannt. ZRAM übrigens macht es allerdings dann so, dass es äh, quasi ein komprimiertes virtuelles Swap-Laufwerk, nee, dass es ein Swap-Laufwerk erstellt oder eine Swap-Partition erstellt, die eben äh, nichts anderes ist als ein komprimiertes äh, RAM-Laufwerk. So rum habe ich es richtig erklärt. Bei Apple, so wie es aussieht, komprimiert er quasi das direkt im Arbeitsspeicher, im verfügbaren Arbeitsspeicher und macht das über nimmt das nicht über Swap, aber ganz genau weiß ich nicht. Zumindest habe ich von dem, was ich da gelesen habe, das so verstanden. Das müssen wir dann sehen, wenn die ersten Testversionen draußen sind und man sich das ganz ganz genau anschauen kann. Das also die OS10 Verbesserungen. Ich will aber nicht bei OS10 bleiben, sondern ich möchte auch zu iOS gehen und euch da einige Verbesserungen präsentieren, weil das ist wirklich das, wo Apple am meisten dran gearbeitet hat. Ihr habt vielleicht gehört, der ehemalige iOS-Entwickler wurde ja gefeuert oder ist gegangen freiwillig, je nachdem, wie man sehen möchte. Und Johnny Ive ist dann jetzt für das Design von iOS vollständig zuständig gewesen. Und das spiegelt sich dann tatsächlich auch wieder in äh, ja in der Oberfläche von 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 iOS. Da sieht man ganz deutlich äh, die Veränderungen von von dem System, selber, also iOS wurde komplett von Grund auf neu designt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war etwas geschockt, als ich es gesehen habe, weil ich gedacht habe, das geht so in Richtung Windows 8, alles richtig ultra simpel machen, alle coolen Grafikeffekte, alle Schatteneffekte, alles komplett wegmachen, alles komplett billig machen. Also ich hatte ja Windows 8, das wirkte ja so, Windows 8, wenn ich das gesehen habe, so richtig billig. Also die Knöpfe waren nicht mehr abgerundet, es war alles viereckig und billig und Hier hat man zwar abgerundete Sachen, aber es wirkt immer noch sehr, sehr billig. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil man auf viele grafische Effekte verzichtet und es passt irgendwie nicht zum iOS, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen nicht nur, also schaut man sich nur die Icons an. Finde ich es richtig seltsam, in dem Dock fällt einem sofort das Safari-Icon auf, weil das, anders als alle anderen Icon, eigentlich ein rundes Icon ist, dass auf einem weißen, viereckig mit abgerundeten Ecken, etwas abgerundeteren Ecken, als es vorher der Fall war, wahrscheinlich auch wegen fehlender Schattierung, weißem Hintergrund drauf ist. Einfach. Und die anderen Symbole eben nicht, sondern die haben einen ausgefüllten, teilweise einen einen Farbverlauf-Hintergrund oder einen anderen Hintergrund auf jeden Fall, auch wenn er einfarbig ist. Aber sie haben einen Hintergrund und der ist halt weiß bei Safari. Das passt halt überhaupt nicht. Das passt, dieses Icon passt gar nicht zu den anderen Icons. Es gibt andere Icons, die auch so rausstechen, die einen weißen Hintergrund auf einmal haben. Es wirkt so, als ob es ein Prototyp wäre, ganz schlecht gemachter Prototyp und voll inkonsistent mit all den anderen Icons, die es gibt und ja, die es momentan gibt und die es auch da gibt. Und das ist halt so das, was mich so ein bisschen gestört hat, also richtig gestört hat. Das ist Es geht aus meiner Sicht gar nicht, dieses, dieses Icon, das eine Icon. Also grafisch zumindest. Dann, was, was, was jetzt den Rest angeht, ist man so ein bisschen also komplett abgerückt von dem, was vorher, da hat man ja vorher mal versucht, so 3D-Elemente äh, Physik, physikalischen, echten Dingen nachzuempfinden. Dem ist man, da ist man komplett von abgerückt und es gibt, das sieht man jetzt auch am Logscreen, einen Logscreen, den man von allen Seiten irgendwie aufsliden kann äh, und der komplett irgendwie transparent ist. Und diese Transparenz, die ist ein krasser Gegenteil zu dem, was, wenn man eine Anwendung aufmacht, die ist nämlich komplett weiß. Die hat einen komplett weißen Hintergrund und schwarzen Vordergrund. Ja, <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist das Spektakuläre an den... Die sehen gar nicht schlecht aus, Diese, diese, weil es ein sehr gutes Kontrastverhältnis schafft. Also es ist gar nicht mal so, so, so dumm gemacht, aber es passt nicht zum Rest. Der Rest ist nämlich so halb transparent. Und das Schlimmste ist, glaube ich, das neue Control Center. Control Center ist ein neues Steuerungscenter, so eine schnelle Einstellungsmöglichkeit, die man von, apropos swipen, von unten nach oben swipen, dann öffnet sich dieses Control Center. Also alle haben irgendwie das mit dem Swipen. Von links nach rechts swipen, oben nach unten swipen, unten nach oben swipen. Fehlt nur noch von rechts nach links swipen, dann wäre, glaube ich, Apple eingereiht zu all den anderen neuen Swipe Oper- Operating Systems auf Smartphones. Nun ja, dieses äh, Control Center hat halt so also einen milchigen Look und dann wirkt halt irgendwie so... Also es wirkt, das passt einfach nicht. Dann haben wir auch wieder schwarz-weiß, gutes Kontrastform, klar, aber dieser milchige Look und dieses Weiß, manchmal wenn man einen hellen Hintergrund hat und dann einen weißen Text von dem aktuellen Musikinterpreten, der angezeigt wird, hä, keine Schattierung, hä, ist das keinem aufgefallen, dass man das nicht lesen kann? Und auch der Rest ist ja vernünftig gemacht, also dass man WLAN äh, an- und ausmachen kann, dass man äh, Flugzeugmodus an- und ausmachen kann, das ist ja alles in diesem Center dann möglich, dass es an- und ausgeht, aber wenn ich auf dem Screenshot schon sehe, okay, schwarz und weiß, aber was ist heißt jetzt an und was heißt jetzt aus, wenn ich mir das, diese Frage stelle, dann hat Apple was falsch gemacht. Dann gibt es zwei Slider. Das eine ist zum Sliden der Helligkeit, das andere ist die Lautstärke etwas weiter drunter für den Media Player, den man auch direkt steuern kann. Also eine Media Player Steuerung gibt es da auch. Es gibt dann die Möglichkeit, direkt ins WLAN Netzwerk also WLAN-Netzwerk auszuwählen und eine Taschenlampe an und auszumachen, ein Foto zu schießen und was das andere ist, glaube ich, das andere ist eine Map-Applikation. Und das andere weiß ich auch nicht. Also m- müsste man schauen. Aber auf jeden Fall, das sind so, so sieht das Center so ein bisschen aus. Ihr könnt euch mal die Screenshots davon anschauen. Das wirkt, es passt nicht. Es passt nicht zum Rech- Rest des Systems. Das ist halt eine weiße Oberfläche. Hätte das hier einen weißen Hintergrund und diesen schwarzen Dings, da hätte ich gesagt, okay, gut. Aber es ist halt so dieses halb durchsichtige und ah, es ist ästhetisch finde ich das richtig eine Katastrophe. Richtig daneben gegriffen. Der Rest, also dieses weiße System mit dem, auch. Ich glaube rot als als Toolbar unten rot äh, hervorgehobenen äh, Dingen. Äh, das finde ich schick. Also das ist gar nicht mal schlecht. Das hat es ist konsistent. Aber äh, der Rest und die Icons. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, ja die Icons teilweise gehen sie noch, aber das Safari Icon das passt halt gar nicht. Und also ich weiß nicht was Apple sich dabei gedacht hat. Also was der Johnny Ive sich dabei gedacht hat. Das ist halt wirklich das Notification Center auch wieder so halb semi-transparent. Also ich kann mir nur vorstellen, dass dieses Notification Center und, 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 und dieses ähm, Control Center, dass das so ein bisschen zeigen soll, das ist keine App, sondern das schwebt über der App. Deshalb ist es halb so transparent. Über dem Desktop schwebt es auch quasi. Das ist halb transparent und irgendwie. Deshalb auch der, der Lockscreen so halb transparent. Aber es passt irgendwie nicht und das wirkt als irgendwie zusammengeklaut aus anderen Systemen. Das, gut, das wirkt bei jedem System, so dass es zusammengeklaut wäre, aber ästhetisch finde ich das nicht sehr schön. Was ein netter Effekt ist, ist natürlich dann doch, den versucht man zu verstärken, diesen semitransparenten Effekt des Desktops. Den man, wenn man das dreht oder neigt, das Phone, das Smartphone, dass dann tatsächlich dann auch der Hintergrund oder die, der Vordergrund sich dann je nachdem dreht und neigt so ein bisschen, so dass es so einen kleinen, leichten Hauch von der d effekt hat. Das ist, das ist schon toll gemacht. Das gab es auch schon bei anderen Versionen. Android, glaube ich, gab es auch schon so eine Applikation, die das gemacht hat. Ansonsten, die Apps recht schick, also in weiß-schwarz gehalten. Das ist doch recht gut. Der Zurückbutton, die Toolbar, äh, wahrscheinlich kann man sich jetzt sparen, sparen mit dem Zurückbutton, weil es gibt eine Zurückgeste, von rechts nach links einfach swipen, die im Webbrowser beispielsweise dann einfach zurückgeht oder in anderen Applikationen dann einfach zurückgeht kennt man ja auch von Selfish OS, hat man schon gesehen. Sehr toll ist auch beispielsweise im Media Player, wenn man sich ein Video anschaut, dass dann auch dort, ähm, und das passt dann nicht so ganz ein bisschen konsistent, aber doch toll gemacht, dass dann die Kontrollen, die dort angezeigt werden, äh, zur Spielzeit, Play, Pause, äh, Vorwärts-Zurückspringen, Lautstärke-Regeln, dass die äh, transparent sind. Das heißt, dass man das Video dann weiterhin äh, sehen kann in voller Größe, durchscheinen sehen kann, auch durch diese Transparenz. Ist ein toller Effekt, äh, Mehr aber auch nicht, würde ich sagen. Ja, der Lockscreen ist anpassbar für für Slide-to-Unlock. Ja, auch toll gemacht. Die obere Leiste ist keine Leiste mehr, sondern ist durchsichtig. Also komplett durchsichtig. Also da, wo wo das WLAN angezeigt wird, der Empfang wird jetzt durch Punkte dargestellt. Das stammt, glaube ich, aus einem der ersten iOS-Konzepte noch ab, diese Punktdarstellung. Und halt, äh, Carrier, ähm, also der, 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 hier, äh, Anbieter, Telefonanbieter, E oder sowas oder O2 oder sowas, äh, wird in der Mitte halt weiter angezeigt. Und also diese Leiste, die die oben einfach immer eine schwarze Leiste war, ist jetzt keine schwarze Leiste, die ist einfach nur durchsichtig und immer da und immer oben eingeblendet. Ähm, und äh, durchsichtig lässt den, das, den, das Wallpaper durchscheinen, wenn es wenn, äh, auf den Desktop geht und. Ähm, es hat einen weißen Hintergrund, wenn es um die Applikation geht. Die Applikationen selber lassen beispielsweise auch durchscheinen, wenn wir oben eine Toolbar haben, dann kann man so leicht durchscheinen sehen, wenn man scrollt durch lange Listen, dass das da weitergeht oder durch die Tastatur selber kann man das auch durchscheinen sehen, Das ist also auch äh, grafisch. Also man muss es selber sehen und sich selber so eine Meinung bilden, ich äh, finde das nicht so gut. Ich finde das richtig ein Griff ins Klo und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Veränderung. Ich bin mal gespannt, was aktuelle iPhone-Nutzer sagen werden, wenn sie die neue neue Oberfläche sehen, wenn sie sie entweder auf einem eigenen Smartphone gesehen haben und schon mal getestet haben. Da gibt es ja eine Beta-Version oder eine Demo-Version schon drauf. Äh, Oder wenn sie das halt hier nur im Video sehen. Da bin ich echt mal gespannt, weil ich fand das alte Design griffiger. Und dieses neue Design, das wirkt, also es wirkt nicht erfrischend neu auf mich, Also der der sich mit anderen Smartphones auch beschäftigt hat. Man kennt es von iPhone, man kennt es von Selfish OS, auch mit diesen Transparenzen wird ja bei Selfish OS ganz groß gearbeitet. Das kennt man alles und das wirkt alles so zusammengewürfelt. Und das ist vielleicht schlecht, muss man mal schauen. Nun ja, auf jeden Fall iOS 7. Was kann man dazu noch sagen? Gibt es da noch irgendwas Interessantes, was ich dazu sagen kann? Ähm, äh, ja, äh, Multitasking. Multitasking ist mit integriert worden, aller WebOS. Das heißt, das, was vielleicht auch schon in einem Mockup äh, vorgestellt worden ist, dass man das gerne haben möchte, wurde tatsächlich umgesetzt. Das heißt, man äh, drückt länger den, den, den Home-Button und dann wird äh, eine Karte angezeigt wie bei WebOS und hat die Möglichkeit, durch diese Karten, also öff- die offenen Anwendungen, dann durchzugehen. Man sieht ja auch live, updaten und so weiter und so fort. Und wenn man ein Programm schließen möchte, dann nimmt man es einfach und äh, wischt es nach oben raus und jetzt wird es geschlossen. Also das, diese WebOS, Geste äh, oder dieses WebOS-Anwendungsswitchen äh, ist damit integriert. Eine tolle Sache. Ähm, bei vielen Anwendungen eventuell nachteilig, gerade auch bei. bei WebOS hat man es ja dadurch gelöst, dass man beispielsweise Anwendungen, die von einem Programm aus gestartet worden ist, sind, dann in so eine Art Stapel dann aufgestapelt hat. Das ist jetzt hier in iOS nicht mit integriert, dass man Sachen oder offene Anwendungen zu einem Stapel irgendwie zusammenführen könnte. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Ansonsten ist das halt eine Links-Rechts-Scroll-Orgie, wenn man viele Anwendungen offen hat. Ähm, auf jeden Fall ist das auch eines der größten Änderungen in iOS 7, dass halt eben Multitasking jetzt mit allen Programmen möglich ist, nicht nur mit einigen Anwendungen. Und äh, ja, das vielleicht auch eine interessante äh, Geschichte. Ansonsten äh, Safari hat jetzt geöffnete Tabs, die einem irgendwie ja, senkrecht angezeigt werden, also so, als ob äh, sie gekippt werden nach unten. Und äh, ja, gewöhnungsbedürftig würde ich mal sagen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt so gut, Zumindest so eine Möglichkeit, um mal halt zwischen Tabs hin und her zu wechseln. Eine Möglichkeit, die Apple da gefunden hat. Nun ja, das eben das iOS 7. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich das anschauen. Es gibt eine neue Siri-Spracherkennung, auch mit der neuen Stimme und so weiter und so fort. Und natürlich auch in diesem neuen transparenten Look, weil Siri ja auch immer als Overlay über dem Desktop liegt und so weiter und so fort. Das vielleicht auch noch eine tolle Geschichte. Für die Leute, die vielleicht auch mal Einstellungen von dem System ändern wollen, wie Wi-Fi an- und ausmachen, Bildschirmhelligkeit verringern oder sowas, das soll Siri jetzt auch unterstützen, kann also per Spracheingabe dann ganz einfach gesteuert werden. Das ist also das neue iOS 7. So, und ich glaube, das war es dann. Dazu kommen wir jetzt zu einem etwas längeren Vortrag zu Pfeife der Woche, nämlich die US-Regierung und das NSA und zwar wegen dem PRISM-Programm. Ihr habt es vielleicht gehört, PRISM, das ist das Programm, was jetzt von dem Herrn Snowden veröffentlicht worden ist oder was, was er jetzt tatsächlich an die Öffentlichkeit gebracht hat mit Hilfe von einigen Dokumenten. Das zeigt, dass die NSA sehr großflächig geschnüffelt hat. Nicht nur Telefonschnüffeln, das wurde ja vorher schon gesagt, sondern im Internet geschnüffelt hat und zwar direkt bei den Anbietern. Bei den großen Anbietern wie beispielsweise Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Apple und wie sie alle heißen, Twitter, da wurden Daten abgegriffen und zwar direkt vom Server. Die wurden also nicht so man in the middle attack mäßig irgendwie abgegriffen beim Übertragen, sondern man ist tatsächlich zu den Anbietern gegangen und hat gesagt, baut eine Backdoor ein, damit wir Daten rauskriegen oder so ähnlich. Und dann ist man eben, hat man eben eine Datenbank aufbauen können von allen möglichen E-Mails, die gesendet worden sind, von allen möglichen Kontakten die man auch bei Google gespeichert hat von allen möglichen Benachrichtigungen und, und Fotos und, und Videos und Bildern, die man eventuell auch bei, im privaten Bereich bei Facebook abgespeichert hat, die sind alle dann abgegriffen worden und an den Datenbank reingepackt. Und das ist sehr, sehr beunruhigend, wie ich finde. Denn ich habe mir jetzt äh, das Ganze eine Woche lang verfolgt, die ganze Diskussion. Und das, was ich immer häufiger gelesen und gehört habe, ist, da gibt es halt Leute, die den dummen Spruch bringen, ich habe ja nichts zu verbergen doch, natürlich, jeder hat was zu verbergen, sonst wären wir keine Menschen. Jeder hat irgendwas zu verbergen und nicht jeder möchte, dass alles, dass jemand alles über einen weiß. Das ist nämlich nicht gut. Und äh, das macht ja auch irgendwie, das ist ist schlecht. Dann sind wir bei 1984, George Orwell äh, sehr, sehr schnell angelangt, wenn jeder alles über einen weiß. Das ist nicht gut. Das ist das eine ähm, und spätestens dann, wenn ihr vielleicht zu Unrecht unter Verdacht gerat, gerät, äh, geratet, irgendwie was gemacht zu haben. Das hatten wir ja auch schon mal in Deutschland hier den Fall ähnlich, wo dann auch ein Professor irgendwas, ich glaube, stu- irgendwas studiert hat, er dann irgendeine Wortwahl da gewählt hat, die auch irgendwelche Touristen, Terroristen gewählt haben. Dann wurde der automatisch dann äh, monatelang überwacht und, und, und Tag für Tag wurde aufgeschrieben, was er da gemacht hat. Also Stasi 2.0 quasi. Und Stasi 2.0 ist dieses Prism auf jeden Fall. Das müsst ihr euch mal vorstellen, da legen die eine komplette Datenbank über euch an. Und selbst wenn ihr dann äh, unberechtigt vielleicht irgendeinen Verdacht geratet, dann können die automatisch, es wäre vor 20 Jahren, wäre das ein feuchter Traum gewesen für diese Überwachungsstaaten, äh, über, äh, Überwachungsorgane, Überwachungsstaaten ist auch sehr gut, weil äh, das, was die US-Regierung da gemacht hat, unterscheidet. Also ich kann, ich sehe keinen Unterschied zwischen so, sagen wir mal, Schurkenstaaten in Anführungszeichen wie China. Oder im Iran, da ist, sehe ich keinen großen Unterschied mehr zu. wenn Da überwacht auch jeder, die Regierung eben jeden Bürger. Und das ist halt bei den USA noch schlimmer, weil die ja nicht nur ihre eigenen Bürger, Mitbürger dann überwachen. Das. Ist ja schon schlimm genug, aber alle anderen dann auch, die eben auf äh, Facebook rumsurfen, auf YouTube, auf, auf, auf Google oder Yahoo oder Microsoft oder Apple oder die Cloud-Dienste da nutzen, Dropbox oder sowas, Daten hochladen, die wurden alle abgegriffen. Die können alle abgegriffen werden, falls ihr die dort nicht verschlüsselt hingelegt habt. Ansonsten selbst, wenn ihr die verschlüsselt hingelegt hat, haben sie eben die verschlüsselten Dateien runtergeladen. Und äh, das ist halt irgendwie äh, gefährlich für die Demokratie, das ist richtig gefährlich für für die Freiheit des Bürgers. Die Freiheit des Einzelnen ist dadurch sehr, sehr stark gefährdet. Und stellt euch das mal vor, vor 20 Jahren, wenn einer in Verdacht geraten ist, irgendwas gemacht zu haben, berechtigt oder unberechtigt, es hat ein paar Wochen gedauert, bis man so den näheren Verwandtenkreis abgecheckt hat, Freundeskreis so ein bisschen rausgefunden hat und man musste richtig stark recherchieren, um rauszufinden, wo könnte der jetzt, wenn, wenn er jetzt irgendwie gejagt wird, bei Freunden und so und Co. abtauchen. Hier ist es jetzt nur noch eine Sache von Sekunden. Die tippen da eure Namen, drücken auf Enter oder klicken mit der Maus mal auf Suche und dann listen sie komplett auf alle eure Freunde aus Facebook, aus Google Plus und Twitter und Co., mit denen ihr geredet habt, äh, Verwandte auf der ganzen Welt, äh, Fotos, die ihr gemacht habt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil das ja jetzt hier nicht die NSA selber ist, die solche Programme schreibt, sondern die drittes, die geht das an Drittanbieter. Da gibt es sicherlich auch Drittanbieter, die dann richtige Suchmaschinen aufbauen, die dann automatisch Bilder automatisch filtern nach Ort, wo, wo die Bilder ähm, erzeugt worden sind, automatisch anhand der Bilder beispielsweise rausfiltern, äh, wie die Beziehung zwischen den Personen, die auf den Bildern ist jetzt tatsächlich ist und so weiter und so fort. Da gibt es automatisch Algorithmen, die sowas machen können und dann haben wir das Problem der totalen Überwachung. Dann können die mit wenigen Mausklicks rausfinden, wo ihr letztes dann wissen sie quasi, wo ihr letztes Mal auf Urlaub wart, aber die ihr können ihr dann rausfinden, was ihr nächste Woche macht, wo ihr mit welchen Freunden euch trefft, wie ihr zu den Freunden steht, was ihr über die Freunde denkt, eventuell, falls ihr in einem privaten Blog-Eintrag oder sowas macht oder mit anderen Leuten darüber gechattet habt, die wissen alles über euch. Jedes kleinste Detail, was ihr irgendwo ins Netz reingepostet habt, wissen die. Die wissen Sachen, von denen ihr glaubt, dass sie nicht rausfindbar sind. Alleine nur dadurch, dass ihr eure Bewegungsdaten, wenn ihr bei Google Maps irgendwie mal äh, schauen wollt, wo das nächste Kino war oder sowas, allein anhand eurer Bewegungsdaten, anhand eurer Einkaufsverhältnisse, falls ihr mit PayPal was eingekauft habt irgendwo oder mit Google Wallet oder wie, wie, wie dieses komische Zeug heißt, ähm, was bezahlt habt, Oder dann natürlich mit anderen Daten, wenn die das kombinieren, beispielsweise Payback-Karten, Payback-Kunden oder sowas noch, dann wissen sie, was ihr eingekauft habt, wo ihr wart, als ihr es eingekauft habt und so weiter und so fort. Das ist 1984 pur. Das ist total Überwachung. Wenn sie jetzt noch Drohnen steigen lassen wollen überall, dann sind wir, also wir sind so knapp vor zwölf, wir sind so knapp vor dem George Orwell-Start, Und das ist kein Staat in dem Fall, sondern das ist quasi die ganze Welt, die so verrückt spielt. Das ist das Internet, was wir einfach nur überwachen. Und dann haben wir komplett die Überwachung der Bürger. Und das ist wirklich richtig, richtig, richtig fies und das ist richtig, 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 also das hat mich richtig geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gab ja immer die Vermutung, dass die Amerikaner dann so weltweit alle Leute abhören, aber die Amerikaner waren ja immer beruhigt, ja solange sie uns nicht abhören, ist es egal, also unsere Regierung selber nicht abhört, ist es uns vollkommen wurscht. Diese Einstellung ist ja auch komplett falsch und ich glaube, ich hoffe, dass die Amerikaner jetzt auffahren und dann gegen alle Formen von solchen äh, Überwachungsmethoden dann protestieren, weil das ist nicht berecht, gerechtfertigt. Und jetzt, dass dann so rauskommt, so die Niederlande oder Belgien sollen ja auch Daten mit dem NSA so abgegriffen haben, deshalb das so geduldet haben, so ein bisschen, wenn jetzt rauskommt, dass ich kann mir durchaus vorstellen, dass der BND das auch geduldet hat, dann wie glaubwürdig ist dann die Merkel oder unsere Justizministerin, wenn sie sich da stellen den Amerikanern Vorwürfe macht, dass sie halt irgendwie hier uns auch überwacht haben, unsere Bürger dann auch überwacht haben. Das ist... ist, ist, ist. Das ist, also ich kann da nur mit dem Kopf schütteln und sagen, manchmal würde ich mir wünschen, diese Revolution überall und äh, komplett den Staat umkrempeln, weil das ist, solche Pfeifen an der Regierung möchte ich nicht haben, wenn es darum geht halt irgendwie. Also so, wenn wir so mit unseren Daten umgehen und wenn wir so mit unseren, äh, wenn so unsere Regierung mit uns umgeht, dann müssen wir uns wirklich mal die Frage stellen, ob die richtige Regierung an der Macht ist. So, äh, dazu nicht mehr, ansonsten steht morgen das BKA bei mir vor der Tür und klingelt und äh, will mich dann als Revolutionären verhaften oder sowas. Das ist ja alles möglich heutzutage. Nun ja, ähm, eine Sache möchte ich dann noch äh, darauf hinweisen. Es gibt eine tolle, tolle Webseite, da möchte ich ein bisschen was länger drauf äh, eingehen. Die nennt sich prism-break.org nicht Prison Break, das ist eine andere Serie, aber auch gut, äh, aber Prism-Break.org, und ist von der EFF, Foundation und der äh, Free Software Foundation ins Leben gerufen worden, was so ein bisschen zeigt, was man machen kann, um halt eben diesem Prism-Überwachungswahn äh, dann äh, zu entgehen. Und da wird so eine Liste aufgelistet, was man machen kann. Das fängt an vom Operating System und geht bis runter zum äh, iOS. Also Android und iOS wird da auch nochmal äh, erklärt. Äh, ich kann es mal kurz die Liste vorlesen, so ein bisschen vortragen, ganz neutral und ich füge mal das ein oder andere noch hinzu. Ihr könnt mich ja berichtigen, falls ich da falsch liege. Uh, falls ihr ein Betriebssystem nutzt, Apple iOS, äh, Apple OS 10, äh, Microsoft Windows, Google Chrome OS, dann wechselt doch zu GNU Linux, zu Debian beispielsweise, eine Lin-, äh, GNU Linux äh, Distribution zu einem der BSDs oder zu Tails, was auch eine ähm, äh, auf Security ausgerichtete Live äh, USB Stick äh, äh, Version oder Live CD System Distribution ist. Falls ihr den Webbrowser benutzt, der Apple Safari, Google Chrome oder Microsoft Internet Explorer heißt, dann nutzt doch einfach mal Gnusilla IceCat, das eine Gnu-Version von Firefox ist, dem Mozilla Firefox selber oder das Tor Browser Bundle von äh, eben dem Tor-Projekt. Auch für anonymes äh, verschlüsseltes Surfen. Für Webbrowser werden als Plugins empfohlen zum einen der Tor-Button, der einem ermöglicht, den IceCat oder in Firefox tatsächlich dann, ja hier äh, gefahrlos zu surfen. Ich würde vielleicht bei den ganzen Browsern auch nochmal den Ice Weasel reinpacken, äh, die Debian variante von, von Firefox oder Fix Tracking von dr. Äh, DuckDuckGo. Go auch übrigens bei den Websuchen natürlich an vorderster Stelle, also wenn ihr Google Search, Microsoft Bing oder Yahoo Search oder eine der anderen Suchmaschinen nicht verwenden wollt, Go Startpage, Six Project, Startpage und Yassi werden dort empfohlen. Falls ihr für Online-Transactions PayPal oder Google Wallet verwendet, könnt ihr vielleicht auf Bitcoin setzen, wobei ich da ein bisschen was vorsichtig wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dieser Empfehlung. Falls ihr als E-Mail-Service-Provider Gmail, Outlook oder Yahoo Mail verwendet oder andere, könnt ihr vielleicht euch mal BitMessage anschauen, das verschlüsselt auf einem dezentralisierten E-Mail-Server oder auch RiseUp, das sichere und private E-Mail-Accounts ermöglicht. Als E-Mail-Clients als Alternativ für Apple Mail, für Microsoft Outlook, wird iStuff beispielsweise empfohlen, die freie Variante von Mozilla Thunderbird oder Thunderbird selber? Ich würde dabei auch noch Contact oder KMail empfehlen, was auch sehr gut ist. Für E-Mail-Verschlüsselung gibt es als Plugin für Thunderbird oder iStuff Enigmail. GNU Privacy Guard gibt es noch Mail auch eine Webmail-Möglichkeit für die Verschlüsselung und WebPG, also GNU oder PGP im Browser für die Verschlüsselung von E-Mails. Als Map-Alternative gibt es natürlich Apple Maps und Google, äh, für für Apple Maps und Google Maps gibt es OpenStreetMap, sehr, sehr gute Alternative. Und das Kartenmaterial wird halt eben, äh, äh, auch runtergeladen, aber es werden halt nicht alle Daten irgendwie gesammelt. Oder das, was ich auf meinem Nokia drauf habe, des Nokia Maps, soweit ich weiß, ist es da auch offline die ganze Datenbank drauf. Das heißt, da wird nur das GPS-Signal äh, rausgefunden und dann automatisch der Punkt auf der Karte auf der Offline-Map gesucht. Das müsste also auch mit Offline-Maps äh, auch ohne Probleme möglich sein. Cloud Storage ist auch ein sehr, sehr beliebtes Thema. Apple iCloud, Dropbox, Google Drive und Microsoft SkyDrive können ersetzt werden durch OwnCloud, habe ich auch immer wieder vorgestellt, Sparkle, Share... Oder Tahoe LaFS, das kenne ich gar nicht, das ist ein Free and Open Cloud Storage System. Müsste man allerdings selber aufsetzen, äh, sehr, sehr interessant. Als Alternative zu sozialen Netzwerken wie Facebook, Google, LinkedIn oder Twitter werden dann beispielsweise Diaspora, Friendica, Gnu Social, was ich gar nicht kannte, genannt, Movim, Pump.io, Pump.io ist, soweit ich weiß, der Nachfolger von Identica, wenn ich mich nicht recht irre, und Tent, also Englisch Zelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist eine gute Idee. Ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Ganze so anschaue hier als Alternativen, werde ich auf jeden Fall mal versuchen, viele dieser Alternativen umzusetzen. Also ich will so ein kleines Projekt starten, nächste Woche lang, nächste Woche, eine Woche lang oder ein bisschen was mehr, dann mal diese Empfehlungen von prisonbreak.org Uh, umzusetzen, so gut und großartig, wie es möglich ist. Deshalb werdet, mir zu, werdet ihr mich jetzt in Zukunft dieser Woche nicht auf Google Plus finden, sondern eher auf Diaspora. Na, Diaspora wird ja eher als tot gehandelt, aber ich bin da halt schon angemeldet bei einem deutschen Geraspora, so nennt sich das. Und falls ihr also mehr von mir lesen wollt, was ich normalerweise auf Google Plus poste, Kommt auf Geraspora, meldet euch dort an, ich werde da auf jeden Fall äh, eine ganze Menge posten und all das, was ich bei Google Plus normalerweise posten würde, würde ich jetzt bei Diaspora, werde ich jetzt bei Diaspora posten und äh, mal schauen, äh, ob äh, Leute dann eventuell Lust haben mitzumachen bei dem Prism Break äh, eine Woche lang äh, mal einen anderen Dienst oder einen alternativen Dienst nutzen, der hier gezeigt wird. Uh, Instant Messaging, also Ersatz für IM, der wahrscheinlich in den USA verwendet wird, Google Talk, OS10 Messages, also iMessages, Yahoo Messenger. Da gibt's es CryptoCats, privates, entschlüsseltes uh, Online-Conversations können da durchgeführt werden, auch direkt im Browser, also installierbar also als Plugin. Uh, es gibt Pidgin, mit Hilfe von OTR, also Off-the-Record Messaging als Plugin. Es gibt Adium, was auch uh, OTR ähm, kann. Und es gibt RetroShare als Peer-to-Peer-Communication-Plattform. Und es gibt natürlich auch Kopete, will ich auch nicht erwähnen, nicht unerwähnt lassen, das kann auch OTR, da kann man OTR auch einschalten, das nutze ich auch recht häufig schon. Videokonferenzsysteme oder VoIP, da gibt es FaceTime, Google Plus Hangouts, Google Talk und Skype, da gibt es gute Alternativen, Jitsi, das Audio und Video und Text verschlüsselt, Uh, ist ein Java-Programm, ist vielleicht ein kleiner äh, Nachteil, er läuft dafür auf allen äh, drei Plattformen, äh, XMPP und Jabber natürlich dann als äh, be- bevorzugtes Protokoll verwenden, auch bei Instant Messaging. Und natürlich Mumble für äh, Audio-Chat, der auch verschlüsselt ist mit Low Lat- Latency und äh, richtig gut funktioniert. Äh, Mumble nutzen wir übrigens auch bei Radio Tux sehr häufig für, für, für Aufnahmen und äh, ist also ein gutes System. Uh, Media Publishing, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich wenig mit beschäftigt. Da gibt es ja Flickr, Instagram, Picasa, Tamda, YouTube und Alternativen sollen da Gnu Media Goblin, Pivigo, Zenfoto und WordPress darstellen. Na, ich weiß nicht so, also als richtige ich würde mir eher own OwnCloud aufsetzen für so ein oder sowas, ähm, anstatt da auf eines von den anderen zu setzen. Vielleicht noch WordPress und GNU Media Goblin, könnte ich mir vielleicht anschauen, den Rest als CMS und so weiter. Ist schon ein bisschen schwer fällig, da mal umzusteigen. Ähm, ansonsten Documentation, äh, ne, Document Collaboration, Google Docs, da gibt es halt Ethercall für Multi-User Spreadsheet oder Etherpad Als äh, Dokumentenverwaltung natürlich dann auch für Linux-Gobby nicht zu äh, vergessen, das ja auch, glaube ich, bei Ubuntu eingesetzt worden ist, für eben an einem Text oder an einem Quellcode arbeiten gemeinsam, was auch möglich ist. Ansonsten ist natürlich immer die Möglichkeit, wieder OwnCloud, da gibt es einen einfachen Texteditor, dann äh, Texte zu editieren oder Texte einfach auszutauschen über diesen äh, Dienst Uh, für Android werden dann auch einige Sachen empfohlen, wie zum Beispiel CSIP Simple, eine freier, verschüttelter VoIP-Client für Android. CyanogenMod als alternative Firmware für Android, für die, die es unterstützt uh, werden, es ist es aber nicht komplett frei. Dafür gibt es die alternative Replicant, die ja auch komplette freie Treiber einsetzt. Gibberbot äh, private und äh, sichere OTR-Messaging für Android. TorProxy gibt es auch noch, der nennt sich Orbot für Android. RedPhone, das einem ermöglicht tatsächlich auch sichere äh, private Gespräche mit Android durchzuführen und TextSecure, was SMS und MMS verschlüsselt. Für iOS gibt es dann Chat Secure, das Instant-Messaging-Sachen bei iOS äh, verschlüsselt und den Onion-Browser, der eben für das sichere Browsen zuständig ist. So, wie gesagt, mein Versuch ist jetzt tatsächlich eine Woche oder ein bisschen was mehr mit dem Ganzen äh, auszukommen. Ich war erstaunt bei dieser Liste, dass ich fast zu 80% schon alles einsetze, was hier draufsteht. Ich würde vielleicht beim Webbrowser noch neben dem ganzen Firefox-Kram auch noch äh, Chromium als Browser mit reinpacken oder Webkit-basierende Browser Reconc. Midori, XXX Term oder Xombrero, wie das jetzt heißt, und all die anderen Browser, die frei sind, wo man reingucken kann, würde ich vielleicht auch noch mit reinpacken als als Webbrowser-Alternative. Ich nutze hier zum Beispiel gerade Chromium und bin eigentlich auf der sicheren Seite, wobei Chromium natürlich auch so ein Sync-Feature hat und Bookmarks synkt und Einstellungen synkt und so weiter und so fort. Da müsste man sich bei Google dann abmelden oder die Sync-Feature deaktivieren, damit man halt eben keine Daten an Google sendet falls man da auf der sicheren Seite sein möchte. Ansonsten Websearch, da nutze ich auch seit geraumer Zeit DuckDuckGo. Ich habe es einfach mal eingetragen gehabt bei Chromium und dank dieses Sync-Features hat sich das bei allen Chromium-Varianten dann äh, eingenistet als Standardsuchmaschine. Es ist eine relativ gute Suchmaschine, wie ich finde. Es gibt auch äh, Tastenkürzel, die einem ermöglichen, dann auf Google zu suchen beispielsweise, die dann aber über securegoogle.com gehen und dann auch anonymisiert bei Google suchen können, was eine tolle Sache ist. Und ansonsten wird bei DuckDuckGo sowieso anonym gesucht und es wird auch nicht mitgeloggt, die ganzen Suchbegriffe, das ist eine gute Sache. Ansonsten JustSee als dezentrales Websuchtool auch eine super Sache, ansonsten Startpage kannte ich noch gar nicht, auch privat und angelockte Suche, also wird nichts geloggt, mitgeloggt, vielleicht auch eine tolle Sache ja, hier PayPal und Bitcoin. Ich bezahle häufiger bei PayPal. Ob ich da auf Bitcoin setzen werde Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich auf PayPal-Bezahlung verzichten oder sowas für diese Woche. Äh, was jetzt E-Mail-Services angeht, da würde ich nicht auf BitMessage oder RiseUp setzen, sondern wird tatsächlich nochmal versuchen, äh, zumindest an Kollegen, äh, einen öffentlichen äh, PG, GPG-Schlüssel zu senden und die denen zu sagen, ich nehme jetzt nur noch für diese Woche zumindest, äh, sagen wir mal, äh, nur noch verschlüsselte Nachrichten von euch entgegen. Und alle anderen landen im Papierkorb. Es ähm, geht natürlich nur bei den Kollegen äh, ne, und hoffe, dass ich dann von denen auch einen GPG-Key zurückbekomme, um dann auch verschlüsselte, verschlüsselte E-Mails zu senden. Ähm, das also dazu. Da werde ich das Ganze wahrscheinlich mit CarMail und mit äh, Thunderbird machen, weil ich beides benutze, auf verschiedenen Rechnern natürlich und ähm, ja Maps, wie gesagt, da habe ich auf meinem Nokia N9 des Nokia Maps, das klappt relativ gut, ansonsten habe ich auch OpenStreetMap drauf und auf meinem WebOS-Phone was ja auch ein Linux-Phone ist, by the way habe ich natürlich auch äh, OpenStreetMap drauf, wo das also keinerlei Probleme machen sollte, da äh, Maps rauszufinden. Soziale Netzwerke, wie gesagt, von Google Plus werde ich auf Diaspora wechseln und mal schauen, ob äh, Leute mitwechseln wollen und äh, dann, ob das da genauso gut funktioniert. Äh, OTR benutze ich auch schon für Gespräche per Kopete. Das äh, eher weniger bei. Also, müsste ich mal schauen, ob andere Leute dann auch OTR einsetzen. Ich äh, werde es einfach mal aktivieren, überall. Äh, und Leute anfragen, das ist auch mal aktivieren, das OTR. Ja, ansonsten werde ich mich von ICQ, MSN und wie sie alle heißen, die anderen Dienste, ich weiß gar nicht, ob ich da überall Accounts habe, aber werde ich auf jeden Fall mich fernhalten und nur noch XMPP und Jabber einsetzen. Aber dann auch hier Google Talk, also dieses noch verfügbare Jabber-Protokoll über Google verwenden, da geht ja auch OTR, dann sollte das, glaube ich, kein... Verstoß gegen die Prism-Break-Ordnung hier sein. Ansonsten werde ich mich bemühen, weiterhin Jitsi einzusetzen, was natürlich auch dann Audio- und Videochats dann auch direkt verschlüsselt und Text allgemein verschlüsselt. Eventuell auch für ICQ bin ich nicht so sicher, wir müssen nachschauen. Aber ICQ verwendet es noch, also wenig Leute. Ansonsten, wie gesagt, Mumble wird bei RadioTux häufig verwendet. Ich verwende es auch häufig und deshalb ein gutes Programm Media Publishing weiß ich noch nicht äh, werde ich wahrscheinlich doch eher auf 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 OnCloud setzen statt auf äh, Gnomedia, Goblin oder die anderen Dienste wo man dann möglicherweise was selber aufsetzen muss dass es dann doch schon ein bisschen was viel einen eigenen Server haben und so weiter und so fort das ist schon das gleiche für Google Docs Alternative falls ich da eine brauche da würde ich das so machen. Ja, ansonsten Smartphone, ich habe ja kein Android oder kein iOS, sondern eine Nokia N9, ich bin mir relativ sicher, dass da auch GPG-E-Mails dann lesbar sein werden, weil es gibt ja auch Contact oder KMail mail für, 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 für das N9, deshalb sollte das eigentlich keine, keine Probleme machen. Bei dem WebOS bin ich mir nicht so sicher, da habe ich auch ein WebOS-Tablet und ich glaube nicht, dass es da irgendwas mit GPG gibt, um E-Mails zu verschlüsseln und, und so weiter und so fort. Das ist halt so eine Sache, die noch ein bisschen fehlen würde. Ansonsten werde ich auch versuchen, regelmäßig davon zu berichten. Auf jeden Fall dann in der nächsten Techview-Podcast-Folge wird es einen Bericht geben. Falls ihr mit mir das dieses kleine Experiment wagen wollt und diese Prism-Break-Empfehlungen durchführen wollt, und gerade falls es äh, eine große Umstellung ist, wie beispielsweise ihr wollt euer Betriebssystem umstellen von äh, Windows oder OS X auf, auf auf ein Linux-System, dann würde ich gerne eure Erfahrungsberichte darüber natürlich hören und eventuell können wir das ein bisschen was länger machen, eventuell auch ein Interview führen, Eventuell, ich dann vielleicht mal mit den Radio Tux-Leuten reden, könnte man das vielleicht auch in eine, einer eigenen Sendung dann Radio Tux mal ein bisschen vorstellen, wenn da genug Leute sich dann äh, mit interessieren, weil es ja sehr viel mit Linux und Linux-Tools zu tun hat. Wäre das vielleicht eine interessante Sache, da mal einen Erfahrungsbericht darüber zu hören. Ähm, ansonsten äh, auf jeden Fall beim TechView Podcast das nächste Mal meine Erfahrung und falls ich Erfahrungen äh, gesammelt habe, auch mit anderen Leuten oder andere Leute auch Erfahrungen mit mir gesammelt haben und dem ganzen Thema. Dann werden wir das dann natürlich auch eventuell dann ein bisschen was äh, auftrösen hier im Techview-Podcast. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich bin richtig gespannt, ob das Ganze funktioniert, so wie ich mir das erhoffe. Und ob ich bin wirklich mal gespannt, ob Leute tatsächlich, wenn ich jetzt in meine Kreise reinposte bei Google+, Plus hey, machen wir mal eine Woche lang Diaspora oder Geraspora äh, als, als Prison Break-Versuch, ob das so genauso gut klappt, wenn wir jetzt, also nur meine Kreise dann komplett darüber gehen, ob es genauso gut klappt wie... Äh, Ja, wie Google Plus beispielsweise oder Facebook oder sowas. Facebook bin ich selber nicht drin, deshalb kann ich keine Leute anschreiben, aber bei Google Plus werde ich mal versuchen und gucken, was die Leute sagen, was sie davon halten, ob sie mitmachen werden, vor allen Dingen. Und ja, eine Woche lang ohne diesen ganzen Kram, der bei Prison Break als bad oder als schlecht dargestellt wird. Das könnte ein richtig interessanter Versuch sein. Bei mir ist die Hürde nicht sehr groß, wie gesagt, ich bin ja schon fast 80% komplett auf der richtigen Seite, würde ich mal sagen. Ähm, fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist halt immer so E-Mail-Verschlüsselung. Wenn ich Werbemails bekomme, sind die nicht verschlüsselt, ist klar. Und wenn andere Leute mich anschreiben, die keinen GPG-Key von mir haben, dann werden sie wahrscheinlich ihre E-Mail auch nicht verschlüsseln. Das ist halt so immer so ein Problem. Aber ja, man kann schon mal ne, dann immer zurückschreiben und dann schreiben, hier ist mein GPG-Key, mein Öffentlicher. Wenn ihr mich dann nächstes Mal anschreiben wollt, dann bitte verschlüsselt. Ist vielleicht eine tolle Idee. Kann man natürlich nicht auf Mailinglisten machen. Ne? Ja, ich glaube nicht. Ne. <lacht> naja, das werden wir dann schauen in der nächsten Woche. Das ist zumindest so mein Versuch. Und ja, das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Ich sehe gerade Speicherüberlauf oder ne, Überlauf, mindestens 49,011 Millisekunden, 6 Millisekunden, 25 Millisekunden Ich hoffe, es gibt jetzt keinen großen Delay in diesem Wave oh, Das wäre richtig blöd, wenn die Aufnahme nicht gelungen wäre